0: Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam muito bem-vindos a esse episódio especialíssimo que vamos falar da coisa que mais gosto de falar, que é comédia, Humberto
1: Rosso. Eu Juro, a gente estava aqui até agora há pouco falando que. Ele deu Por Você veio falar Você que vai papo é um Não, o papo é comédia. O Vini já, já, já deu pi, já. Só para ficar aquele. Quem será que deu para quem ali, entendeu? Sim. Mas era isso que a gente estava conversando, porque fofoca Sim. é comédia, mas tem um pouco de fofoca mas não que essas fofocas excluam a grandiosidade Sim, claro. do resultado do trabalho. A verdade, para mim, só engrandece porque humaniza os personagens que tanto gostamos.
0: Mas é meio aquela parada do, da, do misticismo dos Beatles, Exato. né? Exato. Então, tipo, as pessoas querem saber o que aconteceu, quem brigou com quem, quem falou o quê, não é? Então vamos falar aqui um pouco de trapalhões, certo?
1: E de muito mais que isso, certo? Exatamente. Vamos começar falando da sua carreira, Rafael? Porque você tem uma carreira prévia a esse documentário... Pra gente entender o que levou você a chegar no documentário também. Estávamos falando aqui, não que isso relacione com quem eu estava falando que deu para quem aqui, hum. mas de um projeto seu relacionado ao São Paulo Futebol Clube, um quadrinho muito foda, eu estava vendo, eu gostei muito, eu falei, nossa, tinha que ter mais coisas dessa, sei que vocês são São Paulinos, mas acho que tinha que ter de todos os clubes, todos os clubes tinham que ter essa abordagem em cima do conteúdo. Desculpa, é, boa tarde, boa noite. Boa noite, porque a gente passa a noite. Boa noite, é, Rafael,
2: tudo bem? Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, muito feliz mesmo. É, bom, eu, eu comecei com a ideia de ser jogador de futebol. Jogava na zaga. Tinha um cara maluco chamado Valberg, zagueiro do São Paulo. Ele é muito novo, não vai lembrar do Valberg.
0: É, eu lembro de nome, mas é. eu não vi jogar.
2: Mas o Valberg é uma espécie... Eu quero fazer um documentário sobre o Valberg. O Valberg é uma espécie de Maradona brasileiro. Uhum. É um cara muito louco, jogava na zaga. O cara era tão habilidoso que chegou a jogar com a 10. Uhum. Você imagina um zagueiro jogar com a 10 nos dias de hoje. É muito difícil. Uhum. Era um cara que... Matou a, a mãe, a avó, umas 10 vezes para faltar no treino. Andava de moto, coisa que é impensável para o jogador de futebol. Enfim, era um cara que esperava o escanteio do outro lado para dar um soco no, na cara do adversário. E é um cara extremamente talentoso, mas que jogou a carreira dele fora por conta desse comportamento do, dele. Né? E eu, a molecada naquele período, gostava muito do Raí, Miller tal. E olhava muito para o e putz, esse cara é um, um cara incrível, tem um, uma história incrível. é tá? meu sonho é conhecer esse, O Valberto até hoje eu não conheci, Ah, você não conhece? Eu, eu fui várias vezes no CT do São Paulo, naquela época que ele jogava, e todas as vezes que eu fui ele faltou. Então era uma coisa assim que Tá uma, tá uma coisa ainda, uma história incompleta a minha com, com o Valberto. Mas acho que daria um belo de um documentário, porque ele chegou a ser considerado... O melhor zagueiro do mundo, esse cara. Uhum. Tamanha habilidade. Ele saía jogando pela zaga. Era um cara muito irresponsável, mas ao mesmo tempo muito técnico. Não deu certo a minha carreira de jogador. Tentei fazer educação física para trabalhar em futebol. Eu achei que era só jogar bola, que fazer tipo, essas coisas, mas tinha biologia, cara. Tinha essas coisas todas. Mexer com defunto, essas coisas me assustou. Mesmo assim, eu completei. Não gostei e fui para a rádio TV, que eu achei que era a coisa mais fácil que tinha uhum. para fazer. Então, foi muito acidental, assim não foi uma coisa planejada. Ao mesmo tempo, quando eu fico refletindo sobre isso, eu acho que os trapalhões me influenciaram para a rádio TV, porque eu sempre fui muito vidrado nos trapalhões. É, nos programas, nos filmes, nas histórias em quadrinhos, eu, de certa forma... Eu era um naquela época não se chamava de nerd assim mas eu acho que eu era uma meio diferente porque tinha o pessoal ia muito para festa eu gostava de ficar em casa lendo lia sempre li muito e vendo filmes vendo essas coisas tal e no rádio e tv que foi onde eu me formei eu me encontrei eu era uma criança problemática na escola repeti hum. duas vezes de ano todo ano ficava de recuperação os professores chamando meus pais para para conversar e saber o que estava acontecendo comigo. E, e ali na faculdade eu me encontrei... assim Eu era um aluno que tirava de oito para cima. Assim.
0: Uhum.
2: E ali comecei a, a desenrolar muitas muita coisas. Assim. Eu consegui trabalhar com o Zé do Caixão, quando eu era estudante. Uhum. Fiz o, o, um curta chamado Caso do Bebê Diabo, que é uma história que ele criou por notícias populares, que foi uma febre ah, em São Paulo. A gente falou disso aqui, uhum. né? Sim. Uma coisa incrível. E os caras falaram, como que você consegue... É, eu fiz um documentário, por exemplo, sobre a tribo de Já, uma banda de reggae. O cara falou, como que um estudante consegue é. acesso com esses caras? Tal? Então, eu sempre tive muita, muita boa lábia, é, muita, muita articulação. Eu conseguia fazer umas coisas assim que o pessoal fala, caramba, isso aqui é incrível. Um professor ficou de olho em mim, gostava da, do meu trabalho, dessa minha desenvoltura. tal. Ela me chamou para trabalhar na Rádio FM, da Fundação Padre Anchieta. Foi um período muito muito rico da minha vida, eu era estagiário, eu fiquei acho que três meses de estagiário, e aí eu comecei, o, o chefe lá, que era o cara que eu era estagiário, falou, meu, você é muito bom, cara, eu não vou mais fazer externa não, você vai no meu lugar e, e fica aí. Então eu gravava muita ópera, muito concerto na Sala São Paulo, hum. Teatro Municipal, essas coisas todas. E aí quando eu tava pra, tava pra acabar o estágio, mudou. Na cultura tem uma coisa assim, muda o governo, hum. sai uma renca e tal. Foi aí que eu comecei a aprender o que é, é essa profissão de é, radialista, essas coisas de, de televisão e tal. Eu falei, puta, fiquei sem Era nem beira fiquei hum. sem nada. Aí fiquei um tempo sem nada, fui pra, pra Casa dos Artistas do SBT. Também foi uma experiência muito boa. Peraí, você participou do... Não, eu fiz o roteiro desse programa, ah. cara do último, da última edição, ah, que tá. chama Protagonistas de Novela.
1: Hum. Explica até um pouco como é que funciona o roteiro da Casa dos Artistas, é. que eu acho que deve ficar um ruído. Assim.
2: Casa dos Artistas é o seguinte, é, um, é como se fosse o Big Brother, né foi o Silvio Santos que começou com essa ideia mesmo, uhum. com aquela edição lá do Alexandre Frota e tal, foi uma febre, por isso até que a Globo, que tinha o formato, resolveu fazer, porque uhum. foi um sucesso no SBT. E nessa, nessa aí era o seguinte, a primeira edição da Casa dos Artistas foi, na, foi numa casa do lado do Silvio Santos. Depois ele construiu realmente um, uma casa, uma casa-estúdio. Casa né? Que o corredor é o... É, quer dizer, a, a, a separação dos cômodos é um corredor onde tem câmeras, produtores, uhum. tal, você tem que ficar sempre de preto, não fazer muito barulho e tal. E qual que era a minha função lá? Tinha um su, o switcher, você olha aquilo lá, e você vai olhando o, que, o movimento. Então, por exemplo, tá vocês dois na piscina conversando. Eu falei, putz, vamos lá para a piscina. Vocês hum. não estão falando nada de interessante. Uhum. Eu falei, não, corta. Vamos ver o que, 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 que ela está falando ali. Às vezes a pessoa estava sozinha, mas estava, sei lá, xingando vocês dois. Eu falei, putz, aqui tem a história. Então, vamos ficar aqui. Então, eu uhum. fazia o roteiro, editava... E ia pro ar no mesmo dia. Mas você transcrevia ou você só falava Ficava ali? Ficava uma pessoa que transcrevia, né? Ah. E eu falava, putz, isso aqui dá um enredo. Daí você fala, pega daqui. Uhum. Ela falando, pega os dois aqui conversando. Tipo, uhum. nesse exato momento que ela tá falando mal deles dois. Eles estão conversando sobre isso. E você monta uma história. Certo. E aquilo, cara, eu conseguia... É, o programa ia todo dia, né? Ao ar. E, e acho que praticamente... Porque como era 24 horas e o programa diário tinha, acho que meia hora, não lembro. Mas as minhas histórias iam todas no ar, todos os dias, assim. Uhum. Então eu comecei a, falei, porra, destaque e tal, mas aí de novo, acaba o programa, uhum. esquece. Eu falei, porra, que profissão sete <risos> é essa, né, cara? Como é difícil, você não consegue ter um planejamento. Você quer, por é. exemplo, financiar um fogão, você não consegue, porque <risos> você não sabe se daqui a um mês você está é. desempregado e tal. Aí uma amiga minha falou, pô, você gosta de ir pra teatro, ver música, shows, essas coisas todas? O Sesc tá fazendo um, uma seleção pra trabalhar na programação cultural. Puta, eu não fazia ideia daquilo. daquilo. É. Eu falei, puta, mas seleção, cara, essas coisas de prova aí, eu é. nunca fui bom aluno, né? Uhum. Então, se pedir, sei lá, a, a fórmula da, da água, eu não vou conseguir Passar. Falei, não, tenta lá e faz. Eu liguei no Sesc, falei, que que vai cair? Química? Física? Hum. Falei, não, a gente não pode falar, é uma prova. Me convidaram. Cheguei no dia lá no Sesc Consolação, cara, tinha umas 5 mil pessoas. Certo. Eu falei, cara, eu vou voltar. Era uma cara. vaga? Não, tinha, acho que eu... Tinha umas... Não vou lembrar de cor, assim, mas tinha umas 20, vai. Sei. Mas eram 5 mil pessoas. Tá? Hum. Você olhava, você fala, caralho, é uma coisa absurda de gente. Eu falei, não, hum. não vou conseguir. Aí era uma prova que tinha muita gente, eu fiquei numa quadra, pra você ter uma ideia do tamanho de uhum. pessoas que tinha lá. A gente ficou escrevendo lá. Quando eu fiz a prova, terminei, eu falei, cara, eu não errei uma. Porque era conhecimento gerais. Uhum. Então, como eu lia muito, eu sabia de tudo praticamente que estava ali. Eu falei, cara, eu passei. Aí no outro dia eu recebi a cartinha. Falei, ó, oh, tem agora outra etapa, que é entrevista, uhum. dinâmica, tem uma série de coisas. Eu sei que durou um ano isso. Caraca! Era muita coisa. E aí eu fui selecionado. E fui pro o Sesc Santo André. E, e lá me deram a, a área de cinema. E naquela época não tinha é, aqueles celulares com inter, é, internet e tal. Sim. Tinha uma área chamada... É, caraca. Art alguma coisa assim. Internet uhum. Livre. Internet Livre. Que era, era, programas, era internet e tinha que montar programação voltada para a internet e tal. Eram as duas piores áreas do Sesc, é. que todo mundo queria trabalhar com música e teatro, que é a vitrine. E me deram justo essas duas Fala, se vira, é. vê o que você faz com isso. Cara, eu montei, volta de novo o Zé do Caixão, que é um cara que puta, eu já entrevistei o Zé, já fiz uma série de coisas, era um cara muito, sempre foi muito legal comigo, eu montei uma exposição do Zé do Caixão lá, a gente montou um cemitério dentro do Sesc. Cara, esse negócio deu uma repercussão gigantesca. É. E aí a área de cinema e arte-mídia, que eu comecei a montar uma programação lá, começou a dar muito destaque. E aí o cara falou, Pô, esse cara é bom, vamos levar para música, vamos levar não sei o quê e tal. Aí fiquei um tempão no Sesc, montando exposições, fazendo uma série de coisas que deram muito destaque. O Sesc Santo Amaro me convidou. Trabalhei até o Sesc Santo Amaro até 2013. Uhum. E aí, de 2013 em diante eu comecei a lançar meus livros. Porque o que acontece? Eu trabalhava muito tempo no Sesc. Eu tinha que bater cartão. Eu era da dar uma às 10 Daí, quando tinha show, eu tinha que ir embora quando o artista fosse embora. Uhum. Então, isso era uma, duas da manhã. Então, eu trabalhava. Mesmo que eu trabalhasse muito tempo, sobrava muito tempo livre. Eu comecei a escrever meus livros durante esse tempo, dentro do Sesc. Eu falei, cara, eu estou aqui. É. Então, eu criei o meu blog. Criei um blog de curta-metragem. E comecei a escrever livro lá. Eu falei, putz, tem uma estrutura incrível. Aqui tem um computador, tem uhum. telefone, tem internet. Eu não vou ficar aqui vegetando, eu vou uhum. começar a escrever. E aí sempre me incomodou a falta de bibliografia a respeito dos Trapalhões. Uhum. Falei, porra, mas um grupo tão genial, tão foda como os Trapalhões, não tem um livro. Tinha um que era da, de uma professora do Rio Grande do Sul, chamada que se chama Fatimei Lunardelli que ela transformou a tese dela num livro. Hum. Então, a leitura é bem difícil. E depois teve uma que chama Os Adoráveis Trapalhões, que foi o Paulo Franco, que hoje é diretor da Record, junto com outro cara, que lançou. Mas achei muito... Faltava.
0: Pobre, né? Para o é, maior grupo de comédia é, ali. Porra,
2: você vê o... Eu, eu, assim, eu, eu gosto muito, por exemplo, não sou a favor do cara, mas eu, eu gosto da história do Pablo Escobar. Uhum. Cara, tem 500 livros é. sobre o Pablo Escobar. O Frank Sinatra tem um monte de livro. Uhum. O mordomo dele escreveu. É, a mesma coisa o Pablo. É, capangas dele escreveram o livro. Uhum. Viúva, amante. Falou, Porra, dos trapões o Brasil. É uma coisa muito louca, uhum. né? E a gente entende isso porque teve uma experiência super negativa com o Roberto Carlos, que foi uhum. o cara que era um fã, que é o Paulo César Araújo, escreveu um livro dele e o Roberto proibiu. E o livro teve que ser incinerada. Pô, é por isso, né? Os artistas do Brasil dificultam também essa uhum. memória. Muitos caras reclamam, falam, Pô, o Brasil é falta de memória. Mas os, os artistas também não colaboram. Uhum. Porque tem muita gente que tem receio de escrever, fala, putz, se eu escrever, eu vou tomar um processo. Mas eu não pensei nisso. Eu falei, putz, eu vou escrever. Só que comecei a escrever pensando em transformar isso num mestrado, que o meu sonho é ser professor universitário. É. Então eu falei, puta, eu vou escrever um livro pra, quer dizer, eu vou começar a compilar o um material para transformar isso numa tese e eu conseguir meu título de mestre e começar a dar aula. O que, que eu fiz? Eu assistia os filmes dos Trapalhões e pegava nos créditos, congelava a tela e pegava lá, ó, ah, porque aparece né, o uhum. figurinista. Falei, puta, vou anotar esse nome. É, contra a regra, anotava. Tal. E naquele período... Eu acho que não tinha Instagram ainda, tava só no Facebook, uhum. então eu ia atrás dos caras no Facebook, então eu ia lá, tipo... Um por um. Um por um, digitava lá, puta, esse nome desse diretor, às vezes tinha um nome muito comum, mas você olhava a ficha assim e falava, esse cara tem alguma coisa a ver, Ele trabalha com fotografia e tal, vou uhum. ver, e escrevia, falava, não, eu trabalhei nesse filme e tal... Então eu entrevistava, puta, me ajuda a entender como que eram os trapalhões, esse cinema e tal, sei o que. O, o enfoque era no cinema. E aí entrevistava o cara, puta papo. A gente fazia, às vezes por telefone, às vezes por e-mail por e tal. E aí eu falava com ele, você conhece mais alguém? Você mantém contato com alguém que trabalha contigo nesse filme? Ela, puta, conheço. Sempre tem alguém que ele uhum. conhece. Então eu uma rede muito grande. Enfim. É, eu consegui fazer 131 entrevistas. Caraca. Só que faltava uma. Hum. Que era o Correnato Aragão. Hum. Enfim.
0: Até a Elisa já tinha feito até com o Dedé. Ou não, hein? Já
2: tinha feito com o Dedé.
0: Só faltava o homem faltava
2: mesmo. Faltava o cara. Enfim. Aí eu saí do Sesc, lancei um livro que é do roteirista do Zé do Caixão. Hum. Chamado Rubens Francisco Luquete. Que é um cara incrível. É um cara que ele tem... Ou vai fazer 90 anos. Ele escreveu 1.500 livros. Ele é roteirista do Zé. Ivan Cardoso é um puta cara, eu falei, puta, eu quero entender esse cara, tá? não sei o quê. esse livro fez muito sucesso, a Folha de São Paulo que é super crítica, tinha um, um guia de livros e filmes e tal, e aí um dia falou, oh, seu livro saiu na, na resenha crítica, eu falei, puta que pariu, a Folha hum. vai me detonar, cara. Hum. deu cotação máxima, eu falei, puta, fiz é? até um quadro com essa merda, eu falei, caralho, <risos> Vou pendurar. pendurei. Eu falei, porra, que legal, não sei o quê. No dia do lançamento desse livro, veio um cara de uma editora e falou: pô, você não quer lançar seus livros na minha editora? Eu falei: quero. Eu não tinha, né? Eu tava indo atrás e tal. E aí, enfim, a gente criou um selo chamado Caso do Cinema Brasileiro. E um dia ele chegou e falou: pô, eu preciso de um livro que faça sucesso para vender para cacete e tá, tal, não sei o quê. Eu falei: ó, eu tenho um negócio que eu quero transformar numa tese de mestrado, mas a gente lance livro. Falei, puta, o que, que é? Falei, os trapalhões. Falei, Caralho, bom, vai, vai dar uma agitada, não sei o que e tá. tal. Falei, ó, falta só uma coisa, cara, para lançar esse livro. Eu preciso entrevistar o Renato Aragão. Isso era, sei lá, janeiro. Acho que um ou dois dias depois, veio uma sobrinha do Renato Aragão, porque o Renato contratava muito parente para trabalhar coisas. Você vê nos créditos dos filmes, tem um monte de Aragão assim, né? <risos> E aí, a produtora dele e tal, e uma sobrinha dele é, mandou uma mensagem, falou, pô, você conseguiu entrevistar o tio Renato? Eu falei, puta, só falta ele. por que que eu fazia? Eu ia no caminho oficial, que hum. é via assessoria e tal. Uma hum. assessoria, cara, tesoura. É,
0: ah, nem chega Nem cara. chega.
2: E eu, eu falei, puta, eu não consigo, eu tô quatro, sei lá, não sei se foi quatro ou oito anos que eu fiquei fazendo esse, esse negócio aí, agora eu não lembro. E ela não, vai ser, olha que foi coisa assim de cinema, cara. Ela falou, ó, hoje vai ter um churrasco lá na casa dele. Ah. Eu vou falar com ele de você. Que ela viu que era uma pesquisa séria tal. Enfim. Falei, porra, eu te agradeço tal. E aí no domingo à noite, acho que depois desse churrasco, ela manda uma mensagem. falou porra, ele pediu pra você ligar pra ele amanhã. Eu falei, caralho, eu ligo. Liguei. E ela deu, tipo, liga na segunda nesse horário. Uhum eu sei que essas coisas são bem metódicas. Esses é. caras quando falam, liga hum, na segunda, você tem que ligar. <risos> então eu liguei. Puta, é ele que atende, cara. Com aquela voz dele lá e é. tal. Eu falei, Renato, cara, eu tô há muitos anos aí tentando te entrevistar, não sei o quê. Ele falou, eu não acredito. Vem aqui agora na minha casa. Eu falei, não, eu tô em São Paulo, né, cara? Eu tenho que falar com a editora para arrumar a passagem, não sei o quê. Ele falou, então vem quinta-feira. Daí eu liguei para a editora, conseguiu a passagem, a gente foi lá. Na casa dele. Foi, a, foi uma das maiores emoções assim da minha vida, uhum. né, cara? Você chegar na casa do Renato Aragão. Viu? O cara não me recebeu no escritório dele. Uhum. Ele me recebeu na casa dele, assim. Que é, ó... Naquela época... Ele mudou, acho que, de casa. Ele morava num condomínio cheio de mansões e tal. Cê. E o cara que... Foi acho que foi um táxi, não lembro de quê, que foi, ó, aqui na frente aqui da casa dele, quem mora é a Xuxa, sabe? Sim. Ali é o William Bonner, ali, você fala, cacete, eu tô um... e é uma Projato. puta fortaleza, sabe? É. Tinha umas três portarias, uns caras com fuzil, eu falei, caraca, é. o negócio aqui é sério. E aí chegou lá, a, a funcionária dele me recebe, falou, aguarda aí que ele tá chegando. Então você fica ali na sala, né? Pô, acho que ele vai vir dali, né? <risos> e ficava ali olhando pra lá, assim. Falei, puta, você não ficou um com
0: medo de ele entrar atrás de você com o extintor? <risos>
2: <risos> Daí eu falei, pô, deixa eu ver o Renato aqui e tal. E aí foi por aí, chegou por trás. Ô Rafael, quando eu virei, foi puta que pariu, o cara é o Renato Aragão, velho. Tô aqui do lado, na casa do cara, né? Enfim, foi um papo muito legal, cara. Muito bom. Ele elogiou minha pesquisa, elogiou meu trabalho e tal.
0: Você aguentou ali? Chorou ou não? Você não. Aguentou?
2: Puta, cara, sabe que eu não faço isso, é? cara? Não faço. É eu falo, tá estranho. Eu, é, eu falo, puta, é legal. fico Vibro, gosto pra caralho e tal. Mas eu não, não misturo, assim, uhum. sabe? Foi uma coisa... Até porque eu acho que isso atrapalha um pouco, no meu entender, assim, esse, esse lance da, da entrevista. E aí a, a gente tomou café lá da tarde e tal. foi falei, ó, oh, Renato, eu tenho muito mais coisa aqui. Eu tô, vou lançar agora esse livro sobre cinema, mas é, esse tema é muito vasto. Eu quero lançar... É, fazer outras pesquisas a respeito dos trapalhões porque os caras, cara, eles eram multimídias antes dessa palavra cair uhum. em uso comum é, eles estavam na TV estavam no cinema, estavam nos quadrinhos em shows, uhum. em discos uma série de coisas, os caras eram foda assim, uhum. incrível ele, não, vem, pode vir gostei muito de você, não sei o que até que, acho que um ano, um ano ou dois anos depois ele lançou a biografia dele e tem dois depoimentos meus dentro desse livro. Ele usou meus dois livros, que no ano seguinte eu lancei sobre as histórias em quadrinhos, como é, fonte bibliográfica. Hum. Então era uma coisa que estava tava indo bem. Até que a Folha me convida para fazer a resenha do livro dele. Aí eu li o livro dele. Eu falei, pô, isso aqui não é uma biografia? Ele está escondendo um monte de coisa. Hum. E eu escrevi isso. Eu falei, ó, oh, não é... É, ele conta, por exemplo, os Trapalhões se separaram em 83. Ele fala que foi uma divergência, tal. Não, foi um puta pau que deu entre os quatro. Pô, eles não falou disso, não falou daquilo, tal, tal. Eu acho que é aí que a coisa começou a zedar para o meu lado, tal. Até que em 2018, acho que foi 2018, uma produtora de cinema, que inclusive produziu um, um dos filmes dos Trapalhões, uma escola atrapalhada, que foi o último, que tem os quatro. falou Rafael, sua pesquisa é muito boa, muito legal, mas assim, no Brasil ninguém lê. Transforma isso num documentário, cara que você vai ver que a coisa vai virar. Por isso que você vê, foi tudo coisa dos trabalhadores, não foi nada planejado. Uhum. Era uma tese que virou um livro, só que esse livro deu uma puta repercussão. Nós lançamos em São Paulo, no Rio, eu fui com o Dedé, no Danilo Gentili, lançar ah, o livro e tal. Eu
0: assisti essa entrevista.
2: Ronivon, eu falei, caralho, esse livro. Por quê? Porque as pessoas gostam do Seraponês. O Seraponês tem muita força. E aí isso virou. É, eu comecei a, por conta própria, fazer isso. Uma equipe é, muito, cur, muito pequena: era eu, um cara que filmava, um produtor lá no Rio, para conseguir as entrevistas dos caras lá, que a maioria está lá, e um aqui em São Paulo. Quatro pessoas fizeram esse documentário. E aí comecei a fazer. É, a, a produzir, foi puta, a ideia é bacana, tá? nunca tinha pensado nisso, nunca quis, não foi nada planejado de, de dirigir e tal. E aí, no meio do caminho, cara, quando a gente começou a, a, a gravar, eu comecei a mandar mensagem de novo pro Renato: Ó, oh, eu tô fazendo agora um documentário, se você puder me receber e tal, e era ignorado assim sumariamente. Ah. O Dedé escreveu uma carta de apoio, falou, não, puto o Rafael é o cara que, que tem que fazer, porque conhece, é fã, conhece o trabalho dele, é sério tal, não sei o quê. Escreveu uma puta carta de apoio, de apresentação, assim, que era legal, porque a gente mandava, tipo, entrevistei a Angélica. Falou, ó, oh, tá aqui, o Dedé apoia tal. Então abria portas. né E aí, nesse. Quando eles viram que a coisa começou a ficar séria, porque eu acho que eles. Tava imaginando que era uma coisa muito amadora. Mas quando eles viram que começou a. Fala, Pô, o cara começou a entrevistar a Angélica. Entrevistou o Caetano Veloso. Entrevistou não sei o quê. Fala, Esse negócio tá ficando sério. Hum. O que acontece? Em determinados locais, a gente ia. A gente estava sendo monitorado. Então acabava a entrevista. Eles sabiam que tinham acabado de sair de lá tipo, o dublê do Renato, por exemplo, foi uma hum. coisa muito louca, assim. a gente entrevistou o cara, foi esse cara que mudou o percurso do documentário, o Baiaco. É... Eu... Acabou a entrevista, o Dedé liga pra ele. Falei, meu, o que, que você falou com ele? Toma cuidado, não sei o que. Falei, caramba, a gente tá sendo monitorado. Tem sabe, alguma coisa aí.
1: Coisa? Era o Dedé que ligou pra ele. Assim, Mas quem que tava sabendo que vocês... Onde vocês Eu acho que eles chegando? comentavam,
2: né? falaram, ah, tá... É vai vir aqui o Rafael, tá? Não sei o quê. É, porque eles se falam, né? Uhum. Não todos, alguns não têm contato, mas outros se falam. Falei, caramba, a gente está sendo monitorada por uns caras assim. Principalmente os caras que eram muito, muito mesmo próximos aos trapalhões. Uhum. É, Comentar, falar, putô, recebeu o Rafael, por exemplo, sabe?
1: Que da onde podia sair uma história um pouco cabulosa, é. talvez.
2: Por isso que eu falo que o Baiá acomodou. Né? Porque, até então, a o que, que eu estava fazendo? Como era uma coisa muito do nosso bolso, eu falei, puta, deixa o artista vir aqui no teatro e tal, a gente entrevista o cara, não vamos lá para o Rio. Porque a gente não tinha grana para fazer isso. Enfim. Mas é difícil você chegar e falar para Tony Ramos, conta uma história aí. Porque o Tony Ramos não vai saber uma história do... uhum. boa dos caras. Porque... Ator com ator, cara, é uma coisa que tá vivendo ali no camarim. O tratamento é diferente. Você tem que entrevistar os caras é, dos bastidores. Esses uhum. caras são os caras que têm histórias legais. Uhum. E aí a gente conseguiu um produ é, O produtor daqui, de São Paulo, falou, Não, puta, eu ajudo vocês, vou bancar a viagem de vocês para o Rio. E eu falei, puta, vamos correr atrás de uns nomes importantes, que esses caras não se apresentem em teatro, esses caras estão lá. A gente montou uma lista, ó tem que ter esse cara, tem que ter essa pessoa, hum. tem que ter esse e tal, tal, tal. A gente conseguiu agendar com esses caras todos. Então, o que a gente fazia? Ó, nessa semana, vamos... É, sei lá, em uma semana a gente gravou com 30 pessoas. Era uma coisa assim, a gente estava no Rio, a gente não viu a praia. Uhum. Era aí na casa de um, depois ia no, do outro, do outro. Uhum. Tinha dia que a gente gravava quatro entrevistas, assim. Coisa longa. E gravou um monte. Foi nesse período que começou a imprensa já falar, puta, e o documentário não sei o que. Eu falei, puta, eu não quero falar desse documentário agora, porque se eu falar vai começar a gerar uma série de coisas e vai atrapalhar, uhum. porque artista é muito melindrado, né? Uhum. então eu falo, putz, se no comentário já tá falando disso aqui e tá? tal, não quero entrar nessa dividida, eu falei, não, espera um pouco aí que ainda tem outros nomes que a gente quer entrevistar, um deles era o Pelé eu falei, putz, já pensou se eu chego alguma coisa aí o Pelé chega e fala não vou dar entrevista pro cara tudo bem que o Pelé não teria uma coisa reveladora, mas é o Pelé uhum. né? tem um,
1: tem que estar um humor ali inteiro, né, né? É. porra
2: e aí, teve um dia que uma. que uma, Acho que uma jornalista ligou. Mas era uma conversa, cara. Tipo, não tava, acho que gravando, sabe? A gente tava. Falou, para o documentário. Falou, oh, tá faltando isso. Aí o Renato deu uma entrevista. Eu falei, não. Ele não quer dar uma entrevista. Porque nesse meio do caminho, a esposa dele mandou um e-mail. Falou, oh, você não pode fazer o documentário. Eu falei, como assim? Eu não posso fazer o um documentário.
0: A esposa do Renato, é pra você.
2: Mandou um e-mail. Falou, oh, você não pode. Eu falei, como assim? Você, não, você pode me proibir de falar com o Renato, mas eu fazer um documentário sobre os trabalhos, você não tem esse poder. Uhum. E aí eu comentei isso, né? Aí saiu a primeira notícia, cara. Quando saiu a primeira notícia, veio um avalanche. A gente ficou uns dois, três meses, uhum. cara, direto. Era capa da folha, era uhum. pânico, era o UOL direto, era o um negócio, puta, Renato, não sei o que ah, era processar... E aí eu falo que o Renato virou o nosso garoto propaganda hum. involuntário, porque ele entrou nessa dividida e, e ajudou a promover o filme.
0: Uhum.
2: A promover o filme. E mesmo depois disso, a gente já tinha gravado, essa polêmica toda atrapalhou a gente com o Roberto Guilherme e com a Xuxa. Uhum. Tava tudo certo. Ele tipo, ajudou a cortar. E felizmente não atrapalhou com o Pelé ela recebeu a gente mesmo depois dessas porradas todas né? e foi o que fechou com chave de ouro vocês conseguiram entrevistar o Carlos Alberto é o meu sonho cara eu não consegui vocês conseguiram esse feito tava tudo certo com o Carlos também aí o filho dele teve os infartos aqueles oito infartos uhum. sei lá o quê? e depois ele mudou de ideia não quis mais dar a entrevista ele ia dar mas vocês conseguiram aqui uma coisa que eu queria muito, que era entender por que que ele saiu da Globo, por que, que ele quis sair dos trapalhões, né? Uhum. E era uma questão do comportamento do Renato que mudou, que é uma coisa que que todo mundo comenta, tal. Isso é uma coisa importante de falar, porque eu não julgo isso contra cancelamento, cara. Eu uhum. Acho que isso é uma coisa. É triste que, que que dos tempos atuais assim, ser cancelada por um tipo de por um erro por uma falha ou por sua natureza ser desse jeito uhum. acho que a gente tem que entender a complexidade humana nem todo mundo é bonzinho 100% nem todo mundo é correto 100% nós somos falhos nós somos erráticos a gente é, comete uma série de, de de coisas erradas ao longo da vida, às vezes sem querer, às vezes por querer, mas. Mas faz parte do processo. Agora, você cancelar, anular o que a pessoa fez ao longo. Da vida, isso está errado, né? O, o Renato não é uma pessoa fácil, mas, assim, o legado que ele deixa, cara, é um legado brilhante.
0: Uhum.
2: Se não fosse ele, os trapalhões não, não iam existir. Uhum. Ele era a cabeça daquilo, né? Então a gente estava falando do negócio que você falou né, de humanizar. Uhum. A ideia é justamente essa: é humanizar. Falar, puta, o Renato é um artista brilhante, mas que, é, assim como todos nós, cometeu erros, cometeu falhas, e, e faz parte do jogo. E, e as pessoas têm que entender isso, não tem que cancelar, tem que. Puta, é, e, e normalmente quem é aponta o dele, quem cancela, você olhar pra vida desse cara é, é um puta sim. filha da puta, cara, né, <risos> sim, né? o cara sempre. é um... Você fala, porra, esse cara que tá... Você fala, Meu, e você? É. Às vezes eu recebo uns um, um, caras que tem uns fãs muito xiitas, né, cara, muito radicais, Fala, não, você quer destruir a minha infância, não sei o quê, você é, você é um aproveitador, não sei o quê, o cara começa a xingar, não sei o quê, eu falo, Meu, me conta de você. É, <risos> O que, que você abre, faz? Abre o né? seu Instagram. Deixa eu ver aqui suas fotos, cara. Como que é a sua vida? Qual que é o seu modus operandi? É. Como... Deixa eu ver, cara. Uhum. Você não, tá apontando essas... o dedo para mim aqui. Eu quero... é. Os caras não abrem, sabe? Fala, mostra aqui, cara. Fala, vamos, vamos debater. Uhum. Vamos conversar.
1: Se essas informações destroem a sua infância... A sua
2: infância o cara um não tá preparado. Bosta, não, né, o cara ainda tá preso na infância, né? É, não superou, né? Pelo amor o cara Deus. tá preso na infância. É, eu sou muito fã do Raul Seixas, né? E quando saiu aquela notícia lá, errada, infundada, que ele foi um caguete da ditadura, uhum. um monte de cara começou a cancelar o Raul. Uhum. Mesmo que ele fosse, cara, no, pra mim, o que vale é a música do cara, você é entendeu? A obra, né? a obra, tal, puta, se ele, a mesma coisa o Simonal, os caras não cancelaram o Simonal, na época que era foda... Eu acho isso muito triste, assim, é, cara. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Uhum. Então, é muito difícil chegar como a, a questão dos Zacarias quando eu abri falando da bissexualidade dos Zacarias, né? É, fala, não, você tá é, arranhando a imagem do cara? Fala, qual que é o problema do cara ser bissexual, é. cara?
0: Porque você está na sua cabeça é, que acha é. que é uma coisa pô, ruim. Pô, <risos> qual,
2: qual que é o problema do? É. do, do do Mauro, né, que é o nome dele, uhum. ser bissexual, isso diminui o fato do cara ser um puta artista genial? É. O Musum, é, ter problema com bebida? No
1: caso do Zacarias, é, quem se irrita é só fã, né? Porque eu acho que a família é super ok com isso, né? Você acha que chegou a entrevistar até ex-esposa dele, que conviveu com ele? Então... É.
2: Não, da família mesmo, eu não sei. Eu acho que eles. Eu acho que eles se incomodam, uhum. eu acho. Tá? Eu não... tem, tem, uma vez um cara falou assim: eu Duvido que você pisa em Sete Lagoas, né que é a terra dele. Uhum. Falei, putz, um dia que eu for lá visitar <risos> o memorial, né que estão tão querendo abrir, eu vou ter que ir com um bigode, com um boné, porque pode ser que. Mas assim, tem, tem gente, mas assim, fãs. Mas depende, cara. Tem uns fãs que não cresceram, né? Então, uhum. esses caras. Putz, são problemas. Você fala, puta, como que eu vou conversar, dialogar com um cara desse? Não uhum. dá. Mas, é, gente que, tipo, conseguiu evoluir, né? Você fala, puta, uhum. o cara amadureceu, uhum. começou a trabalhar, teve filhos,
0: é. né? Virou adulto, né?
2: Consegue atravessar a rua sozinha. Você é. fala, puta, esse cara não vai se chocar com uma notícia dessa. É. Então tem gente que, que, que reclama, mas tem gente que fala, não, puta, é importante falar isso, uhum. porque se você for ver, é uma época que o galã, hoje você vê um monte de galã da Globo fala uhum. abertamente, Pô, puta, eu sou homossexual é. ou subsexual, hoje as coisas são muito mais aceitas, naquele período, o Brasil ainda é um país machista, né mas naquele período era muito difícil, né? as pessoas perdiam papéis por conta uhum. disso. É, eu acredito que, e, e conversando com, com esses caras todos, não foi falado por conta disso. Ele, ele trabalhava com o público infantil, né? Sim. Então, eles imaginavam, falavam, se falar isso, vai chocar, vai não sei o quê. Vai... É, a morte dele, inclusive, não foi falada mais assim. Ele morreu de AIDS. Uhum. Morreu de AIDS. É um, é um, é... E as pessoas, Sim. isso que também me... Me irrita um pouco, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, o Dedé podia chegar numa entrevista e falar, não, ó, realmente, naquele período, o Brasil era desse jeito, a gente não podia falar, mas, realmente, o, o Zacarias era. Ele não fala. Não fala, né? É, até que eu vi uma fritada do Dedé, uhum. que as pessoas brincaram, um dos humoristas brincou do fato do Zacarias. Ele riu, uhum. tipo, achou graça. Mas todo mundo sabia, o Zacarias tinha, tinha um... Levava, inclusive, o namorado no set de filmagem. Uhum. Então, as pessoas sabiam disso. Uhum. Por que não falar? Eu acho até que ele deve
1: ter sofrido preconceito, ele deve ter... Sofreu demais, cara. Né? Sabe o, de você não externar
2: isso. isso, de não poder falar? Porque uhum. eu, eu imagino que se ele fosse vivo, ele falaria uhum. hoje. Fala, Puta, sou. Qual que é o problema? Importante
1: para outras pessoas terem ele como uma figura de representatividade, né? Porque Exato. ele foi um dos maiores nossa
2: história. Quantos? Né? Às vezes... Assim, a gente não consegue mensurar isso, mas, assim, à medida que um ator fala, quantos, quantas pessoas esse cara encoraja no é, Brasil, exatamente.
0: cara? Uhum. Entendeu? E naturaliza, né? Normaliza. É, fala, pô, ó,
2: ok, uhum. né? Porque Sim. quantos pais expulsaram o filho ou a uhum. filha de casa por conta disso? Uhum. Né? Quer dizer, não é uma doença, cara. É o, a pessoa é aquilo e pronto, vamos aceitar. Então, Nesse aspecto, eu acho que é, o Dedé e o Renato falham. Falo, não, vamos, vamos falar. É, realmente, ele era. Ele levava. Assim, o, tinha cara que participava como figurante no, no filme. Saltinho Bancos Trapalhões, um do, dos capangas do filme é, é o namorado do Zacarias. Hum. Um dos. E qual que é o problema? Então, os caras sabem disso. Só que foi, não, você não tem, não sei o que, é, provas. Meu, a gente entrevistou o empresário dos trapolhões, o uhum. cara que estava lá com, com, com eles o tempo todo, com o um Baiaco, uhum. que convivia com ele ali no, no camarim, nas viagens e uhum. tal. A própria Selma Lopes, que é a Marge Simpson, né uhum. ela faz a voz da Marge Simpson, uhum. é, foi casada com o Zacarias. Então a gente perguntou, falou, você vai falar com ela sobre isso? por favor vamos ver o que e ela, ela vai falando. Ela respondeu de um jeito elegante, mas respondeu. Fala, até quando ele era casado comigo, ok. Depois do que ele fez da vida dele, tá respondido. Uhum. Entendeu? Ela fala que ele morreu de câncer, mas morreu de AIDS. Uhum. Tanto é que no, o, o médico, o cara que deu o, o laudo lá da certidão de óbito, Roberto Luzes, esse cara. Esse cara não dá uma entrevista para falar do Zacarias.
0: Mas aí acho que também tem uma questão de ética médica, também, né? Também.
2: Mas assim, na certidão de dóbitos, tem uma rasura ali. Hum. Causar mortes. E você não coloca AIDS. A AIDS provoca uhum. uma série de coisas que provoca uhum. a sua morte. E tudo que a AIDS provoca tá ali. Só que tem uma parte que tá rasurada.
1: Uhum.
2: É. Como que, por que que vai rasurar? Mas enfim, são coisas que... É... A gente se debruçou, é, isso é um trabalho jornalístico que culminou nisso, era a ideia era contar a história dos trapalhões, que é uma história rica, mas tem tudo isso, tem tem as coisas legais, as coisas engraçadas e tem as polêmicas, porque é um grupo que tem em volta dele uma série de, de folclores, de lendas, de uma série de coisas. Ah, eles estavam bem a gente respondeu. O Renato gosta de ser chamado de dividir. A gente responde isso. Ah, ele ganhou mais que os outros três. A gente respondeu. Então, tudo que é, se fala a respeito dos trapalhões, a gente foi atrás. Uhum. E a gente obteve essas respostas. Uhum. Você fala, puta, mas é, como você conseguiu? Por quê? Porque fomos o, o primeiro. Uhum. Talvez se alguém chegasse antes, falasse, fizesse a mesma coisa. Uhum. Só que com essa falta de bibliografia ou filmografia a respeito do grupo Nós conseguimos isso Então é um furo de reportagem uhum. né? Eles fizeram um documentário uma vez O Mundo Mágico, dos Trapalhões Mas eles contrataram o um cara para fazer o um documentário Então um documentário muito festivo uhum. E o Silvio Tender Que é um puta documentarista É o documentário mais visto até hoje da história do cinema Os Trapalhões O Mundo Mágico Mas você vê esse documentário Ele é mais tempo sobre o Renato do que sobre os outros três Uhum e o cara teve acesso a eles. Então, eles estavam lá no Teatro Fênix, que é onde era gravado, não tinha um projac ainda. Puta, teve acesso ao camarim, teve acesso a uma série de coisas, mas ele não conseguiu arrancar nada, sabe? Você falou, puta, cara, olha que desperdício. Uhum. Mas não é culpa do cineasta, é culpa que ele foi pautado pelo Renato Ferragão de fazer, é. ó, faz um documentário
0: desse jeito. Documentário tributo, né? Então, é totalmente exato.
2: diferente. Então, quando você faz uma pegada jornalística, você uhum. fala, não, meu, me conta aqui, como que era isso, cara? O Renato, ele gosta mesmo de ser chamado de? de porque uma coisa é ele falar isso com o artista, porque o tratamento é diferente. Uhum. Mas e com a camareira? Nós entrevistamos é. a camareira, nós entrevistamos o cara que cuidava da conta deles no banco. Uhum. Uma série de coisas. A gente acha, tudo isso é um achado. Você fala, porra, olha que legal, cara, que a gente está descobrindo umas coisas aqui uhum. loucas, né? mas por que, que ele virou milionário e os outros três não? É. Por que, que ele então os caras explicam. Mas isso tudo de uma forma normal, sem, sem querer, tipo, polemizar. Sem não, viés. conta pra gente aqui, só pra, só pra entender como que era isso. É, só que a, a, o que acontece? A mídia, as pessoas, elas gostam de dar uma incendiada naquilo. Mas, assim, não foi nada pensado, falar assim, puta, vamos arrebentar com o cara. Não. Tanto é que a gente... Entende, assim, eu entendo por que ele ficou milionário e os outros três. Uhum. Não, porque o cara abraçou tudo, cara. Ele podia ter sido mais generoso que os outros três? Podia.
0: Abraçou tudo, você quer dizer o quê? Tomou as rédeas cara, das ele... decisões de business, assim?
2: O que os o estrapalhão Os é o Renato Aragão. Uhum. Quando eles saem da Tupi e vão para Globo, quem senta à mesa com, com o Boni é ele. Uhum. falou oh, é o seguinte, ó eu vou para cá... Mas a Globo já tinha aquela questão de colocar a artista na geladeira. Uhum. Os Trapalhões incomodavam a Globo. Os Trapalhões estavam na Tupi. E a Globo já estava criando aquele negócio da, do padrão Globo de qualidade. Já estava virando uma puta potência. Uhum. Já era uma potência. E a menina dos olhos da Globo naquela época era o Fantástico. A Tupi falou assim: Ó, vamos fazer os Trapalhões. É, vamos exibir os Trapalhões no horário do Fantástico. O Renato falou assim: Meu, você quer me matar? Uhum. A Globo investe uma fortuna no Fantástico nosso programa aqui tem uma câmera cara. como uhum. que a gente vai conseguir Falei, não, vamos fazer isso e, a, e os Trapalhões incomodavam tirava audiência que o que Glo a, a Globo fez? a Globo não gostava dos Trapalhões a Globo gostava de Chico Anísio de Jô Soares, esse humor sofisticado ah, eu entrevistei bem. o Boni pro, não para o documentário, pro esse meu livro que eu vou lançar agora ele fala isso ele fala, Puta, eu prefiro o humor inteligente Uhum. Porque o humor dos Trapalhões era tido como um humor rasteiro, pastelão. Uhum. Tal. Então ele gostava do Chiconismo, o essas coisas que, pra você entender uma piada, você tinha que estar minimamente informado. Uhum. O Jô Soares era muita coisa de política, de política internacional. Ele faz alguma coisa com Cuba. Você fala, caramba.
1: É, que interessante, eu já pensado nisso. Meio americanizado. Não, Não,
2: você é, vê é, assim, você linda. fala, puta, tá, eu entendi, mas será que aquele índio que tem uma. TV lá na aldeia uhum. do Xingu, não sei o que, entendeu que esse cara tá, essa piada? Uhum. Os Trapalhões não, o analfabeto entendia a piada, uhum. e o cara que era doutor em alguma coisa também entendia. Uhum. Já o Chico Anísio, que tinha uma coisa muito social, o Chico Anizo, e o do Jô, que era uma coisa muito política, se você não tivesse minimamente informado, você não entendia muita coisa que ele uhum. queria dizer era muito indireta era uma coisa que tinha que ir assim a ditadura vamos tá. dizer assim mais
0: sutil né é, você fala puta uma queda de um né? cara né uma queda uma coisa física de não qualquer é, idade é, né? né uma pessoa vai achar né? engraçado o humor dos
2: trapezistas era muito direto uhum. é o humor das ruas você fala puta eu entendi um zoando o outro uhum. então eles o, o Renato sabia disso que a Globo não, não gostava dele só oh, tá bom então eu... Uma das exigências é o seguinte, eu tenho que estrear em 77, ele saiu da, da Tupi em 76 e estreou na Globo em 77. Quero é, que vinha os três, tá, não sei o que, ele montou a equipe, o Boni aceitou todas as exigências. Quando os trabalhadores vão para a Globo, a Globo quer dar uma roupagem diferente do que era na Tupi. Eles começam o estreio com Smoking. Hum. Pô, Puta, isso aqui não vai dar certo, cara. Vocês não são. E, e foi um fracasso mesmo. Foi não, a gente, a gente tem uma outra pegada. Se não for assim, não vai rolar.
1: Foi essa aí que aconteceu a situação que o Carlos Alberto contou. Do o primeiro, Augusto
2: César Vanucci. É.
1: O primeiro foi, foi o Renato e eles não queriam os outros. Tinha uma, uma situação assim, né? E o Renato, porque eu tô colocando isso em, na mesa porque. Porque fala-se muito né, do... Ah, o Renato ganhava mais que os outros. E você vai explicar todo esse contexto. Mas o Renato também puxou os outros. O Renato é, é isso. Ele era o líder que trazia a galera. Talvez se, não, se ele não tivesse brigado, os caras não teriam ido para a Globo também com ele.
2: É, não. Eu não sei se, se isso é verdadeiro. Primeiro que o Renato sempre fala que não consegue fazer graça sozinho. Ele precisa. Se você for ver friamente... Dedé, Mussum e Zacarias eram escadas do Renato. Uhum. O Renato era a grande estrela. O Dedé sim, fala, sim. não, eu sou escada dos três. Sim, mas os outros três eram escadas do Renato. Uhum. Porque todo mundo trabalhava ali para o Renato brilhar. Tanto é que as melhores piadas eram do Renato, o grande destaque era o Renato, uma série de coisas. Então, ele, ele tinha que ter alguém para... Fazer essa gra... Ele não ia funcionar sozinho. Sim,
1: mas ele também era o que mais corria atrás para que isso acontecesse, ou não?
2: Do quê? Do,
1: de tudo, no geral.
2: Não, então, no, no programa, ele precisava, de ter, precisava ter alguém que fizesse esse trabalho vai, sujo para ele entregar o um negócio para ele e para ele se destacar. Uhum. Ao mesmo tempo, isso estou falando na tela. Fora da tela ele era o cara que realmente tomava as rédeas da, da coisa. Então, é o que eu disse? Ele entrevistou... Uhum. Ele entrevistou, não. Ele negociou com o Boni, uhum. contrato, uma série de coisas. Tá? Então, ele ganhava mais do que os outros três, porque já, já entendia que era ele a estrela os três eram coadjuvantes. Uhum. Só que, para quem assiste, para quem assistia, você fala, não, os trapanos são os quatro. Uhum. Eu entendia sempre dessa forma. é eu também. Eu nunca cheguei e falei, puta isso aqui é melhor que esse, sabe? Era uma uhum. coisa uniforme. Uhum. Remete, vamos supor, pra uma banda, Beatles. Fala, cara, é o conjunto. Se sai um, fica uma coisa meio esquisita. Vamos supor, Rolling Stones. Sai o Mick Jagger, fica... Fala, caramba, tá faltando alguma coisa, uhum. né? Era uma coisa...
0: Unidade. De... É, como
2: Cassette Planeta, por exemplo. Sim. Você fala, puta é, é aquilo, né? Você pode ter uma preferência ou outra, mas assim é o conjunto ali que, que tem Sim. a graça. Tanto é que o nome é Os Trapalhões. Mas eu entendia. Eu é o cara que senta à mesa, negocia, vai conversar com o presidente da Perdigão, vai, entrevistar, vai conversar com o cara da, da None. Uhum. que tudo isso é um trabalho. Sim. Negociar tudo isso. As coisas não são fáceis. A mesma coisa com os filmes. O cara é, investiu o dinheiro dele na produção, ia atrás de locação, argumento... Os outros três chegavam lá praticamente, era o texto lá falar, ó. Já tava no filé, né? Mas ele ralava, então ele tinha que ganhar mais. É, a diferença era grande? Era. A questão não é essa. Que. Vamos chegar. A gente pode falar agora, que é o seguinte. A questão toda é na, no percentual dos filmes que, que pegou, por conta da separação. Ele ganhava. Muito mais, mas muito mais. As pessoas achavam que era 50% deles, outros 50% dos outros três. A gente descobriu que não. Era uma coisa assim... chocante. Hum. Tipo, sabe?
0: Sim. Você fala, caralho,
2: como que pode? Tanto é que a, a ruptura deles foi por conta disso. É. Uma das razões. Porque em, Acho que foi em julho ou agosto de 83, a revista Veja... Faz uma capa, a Veja era muito forte naquele período, o Renato Aragão na capa, acho que coloca assim, o maior palhaço do Brasil. Tem umas oito páginas essa matéria, cara, em uma linha fala, ó, ele trabalha com o Dedé <risos>
0: com cara. Lá.
2: Tem uns caras lá. Mas mostra, por exemplo, a grande acomaria onde a seleção treina era do Renato Aragão.
0: Ah...
1: O terreno ali. Ele
2: vendeu pra CBF. Caramba, pra você eu uma não ideia. sabia disso. O cara é o
1: cara empreendedor,
2: né? Porra, ele, Desculpa, sa aí, né? ele sabia fazer dinheiro e sabe triplicar o dinheiro dele. Ah. O cara é um gênio. Onde é a Record hoje, lá no Rio, era a RA Produções. Ele vendeu pra Record. Então o cara que, puta, pensou, puta, vou criar um estúdio. Era um cara visionário, isso não tenha dúvidas. Só que aí os caras que cercavam o Dedé, Musson e Zacarias, pegaram essa revista e falaram, olha a diferença aqui. ó. Grande o é, cara com, sei lá, Mercedes, não sei o quê. Olha a diferença dele para vocês. E olha vocês aqui, ó, nessa linha aqui. Olha quantas páginas tem. Você, para eles, não é nada. Ela fala, puta, vamos separar. Vamos mostrar para ele que sem a gente, hum. ele não é nada. Ao mesmo tempo. E aí, enfim. E aí, o que eles fizeram? Eles armaram uma coletiva na Globo, no Teatro Fênix, sem o Renato saber. Falaram, oh, vai lá. Senta é os quatro, como a gente tá aqui, só que um do lado do outro, assim. O Renato também. Falaram, a gente vai se separar. O Renato olha assim. Tem filmado isso? Tem, é, foi, gra... foi gravado. Como, como, como? E aí começa a puta briga. Ele tava pra fazer, tava já pronto pra fazer a Arca de Noé, que eram os outros... Era... É. Tra, que virou, atrapalhou na Arca de Noé. Uhum. E eles falaram, não, vamos fazer um filme aqui pra competir com ele, que é o Atrapalhando a Swatch. E começa uma puta guerra entre as duas produções. O uhum. que, que eles queriam fazer? Vamos mostrar pra ele que... A gente sabe fazer. E ele falou, não, eu vou provar que eu não preciso dos outros três. Uhum. E começa uma guerra fria. Tipo ele seduzia, assediava uma pessoa da equipe dele para trazer para cá e vice-versa. Correndo para estrear essas coisas todas, quem ia fazer mais sucesso, quem não ia. Hum. Tal. No fim, os dois filmes, o público se divide, né? E os dois filmes não fazem uma boa bilheteria e aí em março do ano de 84, eles voltam, porque... É, tinham que voltar, que a coisa tava ruim pra todo mundo uhum.
0: cara, mas eles nessa hora que os caras falam que iam separar na coletiva, eles não brigam ali o Renato fica meio quieto e
2: ele não fica ele não fica quieto, o que acontece é o seguinte por isso que nessa resenha da que eu fiz pra Folha, uhum. eu falei, puta, ele não contou nada, uhum. naquela época não tinha internet não tinha... então a guerra havia imprensa, revista e jornal então era um falando mal do outro via imprensa. Hum. Eu tenho tudo isso. Nesse meu livro aí que eu, que eu vou lançar nesse ano, que eu chamo de biografia em primeira pessoa, eu peguei as aspas de todos e eles vão contar. Então vai ter tipo um capítulo, separação. O que, que o Renato falou em 83, no hum. um dia que brigaram? Então ele fala fala mal dos outros três. O Dedé, que era o porta-voz dos outros dois, desceu o pau nele. Então vai ter tudo isso. E eu vou colocar a aspa do Dedé, a data que isso foi publicado e o contexto. Então não tem como ele chegar e falar, puta, não é. falei isso, tá publicado. Uhum. Então eles brigaram muito. Tanto é que no dia, no dia não, mas o roteirista da Arca de Noé é, falou, puta, você parou? como que eu vou fazer agora com o roteiro? Tá pronto. Daí ele falou, não tem problema, o Renato. No lugar do Mussum, você coloca um macaco. No lugar do Dedé, você coloca um cachorro. E no lugar do Zacarias, você coloca um viado. Era nesse nível o pau, cara. Caraca, Entendeu? Nesse período, a imprensa começa a especular quem seriam substitutos de Dedé, Mussum e Zacarias no programa. Hum. Ficou um tempo o programa, mas depois não teve. O Dedé, Mussum e Zacarias eles começam a participar de um programa chamado A Festa é Nossa, uma coisa assim. Uhum. A Globo fica perdida, porque a Globo não conseguia mediar sobre essa briga. Fala, putz, se a gente entrar nessa, vai dar a impressão que a gente está interferindo, tal tá, não sei o quê. E aí o Beto Carreiro, que era uma espécie de, de assessor, de empresário dos caras, entra no circuito e marca uma, um encontro, ligava, ligou para a casa de Cada um falou, puta, vamos almoçar aí você? Hum. Fazia a mesma coisa com ele. E um sabia do outro. Uhum. E aí, num restaurante, uhum. os quatro se veem assim e re se reconciliam. Uhum. Uma das questões da reconciliação é a porcentagem dos filmes, que ele consegue dobrar. Eles conseguem dobrar.
0: Ah, parece que são os uhum. outros três. É,
2: do lucro dos filmes. Uhum. Só que o dobro de nada...
0: Ah, era tipo um absurdo, pouco, né? então. Não, cara, sim. a
2: gente vai falar isso no filme, eu não, eu não posso falar aqui, mas assim, é uma coisa, cara, assim, é chocante. Tipo, você imaginava, puta, Renato 50%, os outros três com Seria os outros 50%, ponto... fala, puta, legal. Ou, ou até com 70%, cada um com 10%, fala, uhum. ah, não, justo.
1: Uhum. Caralho, já. A gente já sabe que é menos de 10%. É menos de é 10%. Pouco. Mas a Entendeu? questão é,
0: dobrou, mas assim, foda. os caras aceitaram também, é. né?
2: Aceitaram por Sim. quê? O que, que eles viram? Quando eles viram que o... eles tiveram a oportunidade de fazer o que o Renato fez, no atrapalhando a Suat, eles fizeram o que o Renato sempre fez nos outros filmes. Uhum. Produziram, negociaram. Viram que era
1: foda, Só né? que os caras
2: quebraram Sim. esse filme. Eles ficaram devendo. Ah, entendi. Então, muitos anos eles trabalharam na Globo, para pagar a dívida que eles fizeram no filme. Uhum. Os caras alugaram um helicóptero. Nossa. Eles fizeram uma puta produção para mostrar, esfregar na cara do Renato, falar aqui, ó, a gente não precisa de você. Uhum. Só que os caras quebraram. E aí, falando, puta, esse trabalho do cara é foda. Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer o arrozinho com feijão aqui, deixar ele desse jeito e a gente, é, vamos assumir que a gente não tem essa competência que o cara tem. Uhum. Uma das outras exigências foi o Dedé dirigir Alguns filmes dos Trapalhões, que acaba acontecendo. Uhum. É, ele fez depois a Mágico de Horóis, acho que talvez no mesmo ano ou no ano seguinte, acho que Mágico de Horóis, é 84, uma coisa assim. A Filha dos Trapalhões, ele dirige, uma série de outras coisas aí ele faz. É,
1: eu falei isso para aliviar um pouco para o Renato. Porque realmente o que a gente ouve de história até de bastidores fica muito... E assim, de bastidores eu digo da nossa geração que é ovo de orelhada, né? A nossa geração não sabe realmente o que aconteceu, mas pega de orelhada porque acaba trabalhando com pessoas da outra geração. E fica muito isso como se o Renato fosse um grande vilão. então E eu acho que o público não tem noção do quanto de trabalho o cara tem, né? Ah. Então, só para colocar aqui, porra, o Renato era muito trabalhador, ele merece tudo que ele construiu, porque enquanto os outros estavam passeando, bebendo cachaça, ele estava lá montando o negócio dele, fazendo acordo com o produtor. Então, também muito do sucesso dos Trapalhões vem dessa correria do Renato. Agora, não exclui também a o, o quanto ele foi agressivo para conseguir tudo isso, né? E a gente tem muito nessa na história que o cara que para chegar no topo acaba tendo que pisar em algumas cabeças. E aí eu coloco assim, a questão é, você acha que ele está sabotando, né, entre aspas, o documentário porque ele ficou irritado, se sentiu ofendido com a crítica? Ou é porque realmente, para ele, as aparências do que ele construiu importam e ele não quer que coisas que ele fez de errado, entre aspas, apareçam na história? É isso?
2: É, eu acho que é, que é o seguinte. Quando ele lançou a biografia dele, ele falou assim, ó eu estou lançando para ninguém mais lançar, hum, tipo, né? essa aqui é a história então ele se incomoda com uma com uma pesquisa jornalística que mexe em certos vespeiros, mas isso não é só ele, cara, se eu, sei lá, se fizesse sobre quem que você faz assim um... Ronaldo, Cena,
0: ah, é. é que você não tá aí pra se incomodar, né é, é.
2: mas se ele tivesse, ia assim ia se incomodar, a família ia se incomodar acho que todo mundo ia se, se incomodar é que vai falar, puta, é, vai mexer umas coisas é... aqui. Não, aqui, todo mundo poxa. tem alguma coisa. Eu tô quieto né? aqui tô... na minha, cara. Puta, vai mexer nisso. Então, é normal isso. Uhum. O, que eu, o que eu acho triste, de verdade, no, 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 nesse aspecto, é a questão de ameaçar com o processo, você entende? Uhum. Eu acho isso Sim. muito baixaria. Uma coisa é chegar e falar, meu, ó, o que você falou aqui é verdade. Qual que é o problema? Ou você ó, oh, Não é verdade. Uhum. Tanto é que quando o advogado Chegou um momento Que começou, a... esse documentário começou A Sônia Abrão uhum. Fofocalizando, não sei o que Teve um dia que a gente tava Que eu não assisto isso, então eu ligava ah, Você tá no Fofocalizando, então eu ligava a TV <risos> E falava, puta, tô lá O que, que aconteceu com a minha carreira? A Sônia Abrão A gente foi assim também, não fala não foi assim também <risos> A Sônia Abrão, a, sei lá O Leão Lobo falando de você então, então você liga a TV e fica vendo lá e num desses dias aí que tava acho que foi, foi focalizando o advogado Renato me liga hum. falou pô eu quero todas as fitas eu falei como assim você quer todas as fitas não eu quero porque ele tem uma certa idade o que você tá fazendo não sei o que foi não tô fazendo nada cara isso você quer essas fitas o quê para ameaçar esses caras que falaram
0: uhum.
2: de processo então eu não arreguei pro cara e eu, eu falo disso, cara, assim, eu, esse documentário vai fazer melhor do que a esposa dele fez com, faz com ele até hoje.
1: O TikTok? Você tá falando do TikTok?
2: Não, porque... <risos> ó, eu vou explicar por não, quê. Eu
1: tô perguntando só. O Rafi Abbas tomou um processo nessa. Eu vou explicar eu, por eu quê. Eu amo, cara...
2: Eu vou explicar por que tô
1: defendendo o cara até agora. Não posso falar que no TikTok é tipo é, você tá arregando. Assim. Você não tá defendendo, porra! Não
2: tá defendendo. Eu, eu, ele tá com medo eu, eu do processo. Renato assista a fita inteira antes, antes de gravar aqui. Ele tava falando, mal. mentira, eu, Renato! Mentira, não. Mas você perguntou o um negócio da imagem, por que, que é isso? Eu acho que eu mandei para você hoje. Saiu uma notícia do Renato. Eu falei, ó, leia os comentários. Foi para você? Foi para pra você. Foi pra você. Foi pra mim. É. Quando você vê, qualquer notícia que sai a respeito do Renato, 98% são comentários xingando o cara. Você fala, porra, mas por que isso, né, cara? O cara foi tão legal a vida uhum. toda, puto artista, tal. por que, que tem esse ódio? A questão toda, cara, que eu vejo, estudando os trapalhões e, e tentando entender isso, que é o seguinte: a assessoria dele construiu uma imagem muito ruim dele. O problema todo disso não é o fato dele ter ficado rico, os outros três não, do, enfim. É o fato de, de, dessa imagem antipática e arrogante que ele tem ser feita, produzida, por uma pessoa que tinha que cuidar da imagem dele. Uhum. Ele tem uma imagem hoje de arrogante, de, uhum. de cara difícil, de não sei o quê, por conta da má assessoria que ele tem. Se é que a gente pode chamar isso de assessoria porque esse lance do TikTok é uma coisa ridícula tal, é, mas não ia ser uma, mas é, é, é até de certa, é tão ruim que pode ser engraçado, não chega a ser engraçada, mas tem gente que acha que é engraçado, mas enfim. Não é isso que, tipo, as pessoas têm ódio do Renato por conta do TikTok. Não, eu
1: tava brincando, assim, tipo, como se fosse uma ação pra melhorar a imagem dele, o TikTok. Imagino que não seja. Não. Então eu coloquei o TikTok.
2: Mas, como é, assim. eu acho até que o TikTok foi pra tentar, tipo, falar, puta, olha só que velhinho simpático, sabe? Uhum. Mas as pessoas têm tanta raiva dele até hoje, mas não é. É, é por conta dessa assessoria. Uhum. Porque é um cara que, se vocês convidarem, o Dedé, ele vem.
0: Uhum.
2: Se você convidar o Renato, ele não vem. O Carlos Alberto falou aqui que queria o Renato na praça é nossa. Sim. Ele deu uma desculpa aqui, não, por conta da idade e tá, tal, não sei o quê. Cara, esse convite veio muito antes. Ele nunca foi. Nunca foi. E mesmo, você acha que o, a, o SBT não ia contratar um jatinho pra buscar o cara lá no Rio?
0: É, quase em casa. Ah, Pô! Lógico.
2: Você acha que não, não, não custa nada, cara? Ele não quer ir. Eu participei do Persona em Foco que homenageou o Dedé Santana. E aí, no, nesse programa, tem assim uma série de pessoas que eles pedem para mandar depoimento. Maurício Souza mandou, um monte de cara tal. Acabou o programa, falei, caramba, o Renato não mandou o depoimento. É, é Daí eu perguntei para a produtora, falei, o que aconteceu? Eu falei, ah, ele não quis. Você fala, é, é porra, triste. cara. É. É era só difícil. pegar o celular é, e é. falar. Aí o que acontece? Depois que eu comecei a falar, o oh, Renato não sei o quê, agora ele participou do... Encontro lá com a Fátima Bernardo, o relato mandou o depoimento, né? Uhum. Daí eu ah, foi graças a você que ele mandou o depoimento, porque eu falo isso. Eu falou, pô, o cara não quis pegar um celular, a esposa, não sei se ele não sabe gravar, ele não sabe gravar, uhum. mas a esposa dele sabe gravar. Uhum. Então ela podia gravar, falar, ó, fala isso, grava, porra, olha que simpático. Sim. Né?
1: Então... Não, e, e valor, né? Porque, poxa vida, tipo assim tudo bem que vocês brigaram, mas vocês têm que entender que vocês construíram algo que é muito maior que vocês dois, sabe? É uma homenagem que você tem a obrigação de prestar como ser humano.
2: Pro e ele é um ator, humano, né, como... cara? Então, assim, você pode odiar o Dedé até é. hoje, mas faz assim, ó, cara, gravando. Ô, Dedé, meu amigão, você oh, é uhum. Gravou, puta que se filha da puta. Tô... Mas, mas sabe, não, mas
0: posso falar um negócio? Faz uma ó,
2: cena. Total, eu não
0: sou um pesquisador, não, assim, os trapalhões eu que tenho uma idade, eu já vi meio que o um fim, assim, já... É uma, eu acho que, por mais que eu tenha visto muita coisa ainda, é uma relação muito diferente de uma galera que é um pouco mais velha que eu. A minha sensação como telespectador é, era o seguinte, tá? Eu nunca estudei a fundo, nunca fui procurar pesquisar, mas a sensação era que o Didi tinha... O, Didi, o Renato Aragão tinha Renato. muito dinheiro. E o Dedé... Ele tretou, eles tinham tretado e o Dedé meio que dobrou o joelho em algum momento. Tipo, eu preciso da grana e eu vou fazer aqui uma, uma, uma reconciliação. E tem uma cena, que eu não vou saber de onde, mas pode ser que seja do Criança Esperança, qualquer coisa assim. Uhum. Do me, dele, do Dedé meio que homenageando de, o Renato Aragão pra uhum. caramba. E o Renato Aragão fala alguma coisa de bom grado, de volta, uhum. mas não. Cara, sabe quando não um desce, você fala isso aqui, tá esquisito. parece que um tá meio puxando o saco pra estar tá ali, porque ele precisa estar tá ali, porque tá ganhando uma grana, uma visibilidade ali, e o outro tá tipo meio, eu sou um traidor, tipo, beleza, legal, legal, uhum. vamos dar seguimento aqui. Sim. Então essa era a sensação como telespectador de um cara que nunca se aprofundou muito na temática, daquilo que tava acontecendo em tela. E eu nem sei se isso é verdade ou não, é o que eu tô falando, assim, é só uma sensação,
1: sacou? E aí eu vou colocar mais um... um um detalhe em cima, e aí você que deve saber mais, você pode contextualizar, mas... E aí, em defesa do Renato, mais uma vez, talvez... Deixando claro? Né? Não. C... <risos> Renato, desculpa, vamos falar de você, porque você foi importante, cara. Você pode até não gostar, senhor Renato, mas a gente vai falar de você, vamos falar de você para o resto da história. Mas ele, talvez, ah, justamente por essa falta de tato em alguns momentos que deixou acontecer, acabou ouvindo tanta coisa... E, e se tornando essa persona... Porque no Brasil a gente tem que é, considerar que é um país cristão, que esse negócio da humildade e da... Você não pode ser rico. Rico ser rico é uma ofensa e tal. Então, tudo isso que ele construiu com o mérito dele foi tão mal visto, tão tirado de contexto, tão ele foi tão ofendido e aí acabou não sabendo lidar que isso virou uma coisa amarga dentro dele que ele não consegue resolver mais, sabe? E aí talvez por isso que ele entre nessas aí... E aí tem pessoas que falam em volta do cara e o cara não consegue, sei lá, parece que já tá num ponto que não dá para melhorar mais, sabe? Assim, o cara acaba se fechando. É, não sei se é mais ou menos isso. É,
2: acho que vocês dois têm, têm uma certa razão. Se a sua percepção é verdadeira. Eles não são amigos, Dedé e Renato. Eles fingem ser amigos. Eu falo isso porque eu tenho fontes lá dentro. Assim. Quando a gente. É, Estava fazendo esse documentário, a esposa dele criou um Instagram e colocou assim os verdadeiros trapalhões, tipo, dizendo que o documentário lá era falso. Uhum. E aí é, a gente começou a contar uma série de coisas e tá, tal, não sei o quê, e teve um momento que a gente falou disso aí. E aí eles fizeram isso tá lá no Instagram um encontro entre o Dedé e o Renato. Isso antes da pandemia, acho que foi em 2019 por aí. Acho que foi. Que era o seguinte: é ela que produz tudo isso. Ela produz um conteúdo muito ruim, cara. Eu não sei se ela é, é que tem as ideias. Ou, eu, tem uma equipe que trabalha nisso, mas assim, passa pelo crivo dela. É, quando começou a dar esse pau do documentário, não sei o quê, a gente estava falando dessas questões todas, dessa amizade. A amizade, grande amizade, era entre Dedé e Moussum. os Aqueles era um cara mais na dele, e o Renato era um cara que. Era um cara extremamente confiante, cara. Ele não era assim. Ele é, é, tinha até, até uma certa empáfia, uhum. sabe? falou, eu sou bom, eu faço isso tal. Ele era é, incisivo. Ele defendia pra caramba as coisas. Uhum. Por isso que os trapalhóis chegaram onde chegou. Porque ele defendia muito o, o, o grupo. E realmente tinha que defender. Porque o, os eles sustentaram o cinema nacional, uhum. por exemplo. Uhum. Os caras eram recordistas de bilheteria. Uhum. Ele chegou a ter o maior salário da Globo então ele tinha uma, ele tinha é, uma força ele, ele, ele falava ele, ele chegava e, e detonava os críticos é. entendeu é, para mim cara o que mudou foi o a Lilian Aragão na, o que assim o que arrebentou com a imagem dele porque ela começa a eu não sei como posso dizer isso, mas assim, ela começa a trabalhar com a imagem dele, puta, e a imagem dele começa a ruir. Se você for ver, assim, até fazendo aqui um exercício de imaginação, até os anos 90, meio de 90, sei lá, quando ela começou a casar com ele, Quando ela começou a casar, é foda. <risos> quando ela casou com ele, mas antes dela casar com ele, ele era um cara que se ele saísse na rua, ia vir uma multidão. Didi, tirar foto, autógrafo, não sei o quê. Quando ela começou a assumir as rédeas, a coisa começou a ficar ruim pro lado dele. eu te falo isso porque Quando eles se separam em 83, tem esse negócio do brasileiro, né? Vai sempre torcer pro mais fraco. A gente tem uma simpatia, pelo, porque a gente não sabe lidar com o sucesso do outro, né? A gente fala, putz, esse cara é igual falou brincando, mas falou, puta, esse cara aí tá rico, ah, então ele dá a bunda, ou uhum. é, ele roubou, não é passou sempre por cima assim? De alguém. É, passou por cima de alguém e tal, a gente sempre faz isso. Por exemplo, vamos voltar pro futebol. As pessoas não gostam muito do Pelé, gostam mais do Garrincha. Uhum. Por quê? O Garrincha terminou do jeito que terminou. Alcoólatra, fudido etc e tal. Falei, puta, o Garrincha. O Pelé não, é um cara que de certa forma, tem uma vida retíssima, é, é rico e tá, tal, os caras, ah, puta, Pelé, o pessoal não prefere mais o Maradona, uhum. por exemplo. É. Então, é, em 83, quando se separa, a imagem do Renato não ficou arranhada. Ele sai como uma espécie até de, de vilão, mas assim, ok, tipo, ficou tudo elas por elas. Daí você fala, puta, como que essa coisa virou desse jeito? Eles vão para. Enfim, só para resumir aqui. O Mussum, Zacarias morre em 90, o Mussum em 94. Fica aquela coisa meio sem o que entender o que acontece com os trapalhões. Vai Dedé, Didi e o Roberto Guilherme para Portugal. Quando volta, ele faz lá a turma do Didi. Uhum. E não contrata o Dedé Santana. O Dedé Santana fica fora. São duas coisas que fazem, no meu entender, a imagem do Renato ser a, essa merda. Uma delas é o Dedé. O Dedé sempre arregaçou o Renato quando não tinha o Renato na imprensa. O Dedé várias vezes falou muito mal do Renato na imprensa, nesses programas vespertinos, na mídia, uma série de coisas. Tanto é que ele começa depois a fazer o comando maluco e, e dis disputar com o Renato a audiência no domingo, no, no horário do almoço. A outra coisa é a esposa dele, que criou essa imagem dele de ser um cara antipático, de ser um cara... Ele não era assim. Ele ficou assim. Então, é, eu te falei, fiquei quatro ou oito anos pedindo entrevista. Por que, que ela nunca respondeu? Uma sobrinha falou, falou com ele e o cara falou: vem aqui. Então, esse tipo, esses dois, Dedé e Lilian Aragão, são os responsáveis por ter essa, criar essa imagem foda do Renato. Daí, só voltando para esse lance do, desse encontro fajuto que eles tiveram, quando a gente tava esse, esse pau todo lá do documentário e ela criando esse Instagram para tipo, desmoralizar meu trabalho, etc. E tal, é, ela ligou para o pro Dedé e falou, vem aqui em casa e vamos armar um discurso uhum. único contra o Rafael. Uhum. Então, ligaram tipo madrugada, assim. falou não, mas eu não... não tem a passagem, vem aqui agora. E ele tem que ir, porque ele hoje depende do Renato. E isso é uma forma de segurar o Dedé. Segurar a língua do Dedé. que o Dedé fala. Agora, é o que você falou. O lance que você teve essa sensibilidade de ver. Uhum. O corpo fala. Uhum. Às vezes você fala uma coisa, mas você fala, meu, o cara não tá querendo dizer isso. É. Então, muitas vezes, quando você vê o Dedé falando do Renato, você vê que não é uma coisa, tipo... Você olha pro Dedé falando do Mussum, ele, fala, ele tá de um jeito. Você olha pro Dedé falando do Renato, ele tá de outro. Então, assim, é, são coisas que, que a gente percebe, e eu que tô fazendo esse negócio de, de estudar os trapalhões para produzir esse livro, eu falo, putz, olha só, que diferença que tem uma coisa da outra. É. E aí ele vai pro Rio, ela, eles abrem a porta, olha que surpresa, o Dedé aqui, puta uhum. ela pagou passagem, mandou o cara ir para lá, porra. Você entendeu? se
0: assim, Todo dia que é. ele cola
2: lá de vez em quando. Sabe? E, e aí armário, eu falo assim, ó, oh, é o seguinte, ó começa Arrebentar o Rafael. Uhum. O Dedé, cara, o Dedé era um, era um cara que era, assim, não era meu amigo, mas assim, ele tinha um puta respeito pelo meu trabalho. Uhum. Cara, ele foi dar uma palestra na escola da minha filha, cara. Uhum. Eu fiz mediação no bate-papo dele. É, foi lançamento de livro foi fez Danilo. a carta de... ah. Escreve, escreveu a carta
1: vocês foram no The Noite, então eu fiquei surpreso quando eu vi o pôster tava lá que o Didi e o Dedé não queriam falei, ah, mas o Dedé foi até divulgar o bagulho é,
2: então, mudou por conta disso ele escreveu o prefácio do meu segundo livro sobre as HQs esse livro aí, da, que eu vou lançar ele deu um depoimento antes ainda dessa ruptura aí mudou tudo eu entendo ele, eu não tô tipo, falando, pô, que uhum. Talvez eu faria o mesmo. Eu falo, uhum. Caralho, depende do, do Renato. Por que, que eu vou ficar do lado do Rafael? me uhum. Entendo completamente. Eu não tenho raiva, eu não tenho nada. Mas eu estou contando aqui as coisas como elas são. Tipo, tudo é um jogo de cena. É, pediu pra fazer isso, pediu pra não falar, pediu pra brigar, pediu pra ir lá. É, montou tudo um, um, uma coisa. Aquele Instagram deles lá é uma coisa super fajuta. Ela posta... Fala, ai que linda, é ela que tá escrevendo pra ela mesmo que ela é linda, hum. sabe? Ah, eu te amo, é ela que tá escrevendo de novo. Ela, ela, manda mensagem, ela é isso, sabe alguma coisa? Eu tô contando isso, mas assim, é pura verdade, é uma hum. coisa, tudo bem, ela, 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 <risos> ao mesmo tempo, antes do TikTok, quando eu vejo isso, eu falo, sabe o que, que eu falo? Meu? Ela também tá pegando o quê? Carona no, na popularidade do, uhum. do marido. Porque nessas danças ela aparece. Então automaticamente uhum. as pessoas seguem ela. Uhum. Ela fala que ela é blogueira, blogueira vintage. Cara, o que, que essa mulher fez de relevante? Nada. Ela é esposa do Renato Aragão. Mas uhum. ela posa lá de, com a bolsa, fazendo uhum. receitas e tal, meu, ninguém nem quer saber. Vamos uhum. falar a verdade. Quem que é a Lilian Aragão? Quem que é? Nada. Não conhece. Ela sei, é a é esposa do cara. Uhum. Só isso. Só que ela pega essa carona. Uhum. Compra seguidor pra cacete. Uhum. Problema dela, não tô nem aí. Mas ela entra nessa no circuito porque ela, ela tem um lance, um, tem um afã de, de querer aparecer. Até uhum. acho que assim, o processo, é ela que tá, tá tudo engatilhado. Uhum. Quando se uhum. lançar, cara, tá pronto. Vai bater na porta lá e fala: tá aqui. Ela tem um ódio de mim. Eu não gosto dela, mas eu não tenho ódio dela. Mas é
0: engraçado, porque ela tomar as dores do Renato e você fala aqui: tipo, beleza, eu entendo uh, o Dedé, eu falando mal ali, pô, imagino que a porcentagem, a diferença. Porque assim, no final das contas, quando você está junto, fazendo um projeto, enfrentando todas as dificuldades de um projeto, você cria uma amizade. E aí você vê o cara que, tudo bem, trabalhava muito mais, mas que, pelo que você diz, é uma diferença absoluta de margem de lucro para as partes, que no final das contas era meio isso que eles constataram, que sem um, o outro ficava meio defasado. Agora, ela, quando ela, ela assume essa parada e você fala que o Renato muda até de personalidade, você, você acha que, é, na sua opinião, né? Não sei nem se você chegou a sua pesquisa tão longe, mas é, ela colocar caraminholas na cabeça do Renato, do tipo, é, convencendo ele que ele era muito maior, Porque isso acontece, né? Da, da mulher ou do parceiro, independente se é mulher ou se é homem, fica falando. Você fica aí dependendo dos seus amigos aí, pô, você podia ser uma, um, sei lá, uma estrela muito maior, ser muito mais importante, não sei o que. Uhum. E o cara começa a acreditar na parada. Uhum. Você acha que é uma brisa mais por aí?
2: Oh, eu vou te falar uma coisa: não é o que eu tô falando, não é machismo, cara. Você uhum. sabe, te falar a mulher destruiu, tipo, igual fala da Yoko, eu não acho a Yoko uma puta artista, uhum. não destruiu o Beatles coisa nenhuma, uhum. entendeu? Não é machismo, é, é, eu tô contando aqui o que é a coisa de fato.
0: Claro, é o caso da casa é um caso, porra. Entendeu?
2: O fato é o seguinte, se você for ver, e a gente que estuda isso, o Renato no, você olha, tem gente que acha que ele só tem uma filha. Uhum. Porque ele tem uma filha com ela, mas ele tem outros filhos. Só que é uma coisa tão foda, você fala, pô, parece que o Renato só tem uma. É. Por quê? Faz tudo por conta dela, da Lívia. É tudo que ela arma, é tudo que ela monta tal. Você vê o Renato pouco aparece com os outros filhos, pouco fala dos outros filhos. É uma coisa muito uhum. direcionada, é uma coisa muito... Estou dando um exemplo. Um exemplo. O fato de não dar entrevista ou de não responder às entrevistas é uma coisa que é ela que, que segura. Uhum. A... Timeline lá do, do, do Instagram, é ela que administra que né? coordena, que administra, uhum. que monta equipe, que, que pensa, que faz. Ou você acha que é o Renato que conhece a música do momento e fala, uhum. vamos fazer essa coreografia? Uhum. Não é. Ela fala, vamos fazer desse jeito, eu vou comentar aqui, vou fazer isso e tal. Então assim, tudo isso é em volta. De... Cara, tem parente dele que não gosta dela. Uhum. Ela tem uma coisa... As, as pessoas falam, Puta, o Renato era um cara tão foda, como é que ele conseguiu ser tão persuadido por ela? É, é foda. Tanto é que ela, ela conta essa história que quando ela era pequena, ela falou, vou casar com esse cara. Hum. Isso tem uma diferença de idade grande, mas ela, pequena, ela falou, Eu vou casar com esse cara. e casou. Então é uma coisa... É, você fala, caramba, a mulher tem um...
0: Uma obstinação um, meio...
2: Né? <risos> é, é difícil, você não... Eu não entendo isso, de, de verdade não. não entendo. Então, por isso que eu falo, o Dedé tem a culpa nessa questão de várias vezes falar muito mal do, do Renato hum. e ele é controlado por conta desse dessa. Ele paga, né, o plano de saúde do Dedé? Ah, ah isso, eu te... é isso é. Que era. Porque... E tem uma coisa que ela faz, cara, que que eu acho isso que é foda. Porque às vezes ela, ela, ela faz para o Dedé lembrar.
0: Quem manda aqui? Que depende dele. Uhum.
2: Então, o que, que ela faz? Às vezes ela atrasa o pagamento do plano uhum. e faz ele ligar para ele. Fala, vem cá, você atrasa. Ah, é verdade.
1: É, isso é muito foda, porque ele estava durante ah, esses dias, né? A gente até conversou com da... o empresário. Dele. E, e aí é você verdade. fala assim:
2: ah, como que você pode provar? Eu falo assim: manda então. Faz uma comparação, se ela atrasou algum dia a conta de luz e de água, hum. e se ela atrasou alguma vez, uhum. é muito fácil. Não, e um valor que, sinceramente... Pra ele não é nada, é... mas assim... Isso é o quê? É uma forma de segurar. Porque o Dedé é um cara que... É, e, e isso é uma outra coisa que eu quero lembrar. Em 2017 começou um, um certo namoro que a gente ia... Lançar a biografia do Dedé. Eu ia escrever junto com, com o assessor dele, o Vitor Lustosa, e o Dedé. Então, o que, que eu fiz? Eu montei toda a estrutura do livro. Falei, meu, a gente vai contar vamos, vamos contar tudo? Vamos contar tudo. E aí, por conta dessa briga, a gente, eu estou fora do projeto. Não. Mas, enfim, você vê que era uma, uma, era uma relação de confiança, de trabalho. Foi puta, legal, vou colocar. A minha vida na mão desse cara. Era uma coisa muito forte, muito solidificada. Uhum. Só que ruiu por conta do, do comentário e por conta dessa maquinação toda que é, eles, né, Renato e ela, fizeram. Porque era um livro que já era para estar tá aí, sendo lançado.
0: Uhum. É, mas é só isso que ele paga para o Dedé? E é, é por ah, isso. às
2: vezes dá é uma ajuda. Tipo, se precisar de alguma coisa essa, ele, ele ajuda. Cara, mas é,
0: não é surreal um cara que ficou em voga há tantos anos na televisão, hoje precisar de alguém que pague o, o seguro saúde, é, velho. Tem, é, é porque o pergunta. Dedé, o,
2: o Dedé, eu vou explicar isso. O Dedé, ele conta isso: que ele nunca soube administrar o dinheiro dele. A gente entrevistou o cara lá do banco. Foi engraçado, porque ele falou assim, ah, é, sei lá, ele recebia recebia um dia 10. Daí chegava o dedé no dia 12 e falou assim, cadê meu dinheiro? Ele falou assim, já gastou tudo. Caraca, é. velho. Que ele conta, ele fala assim, uma, te, ele fala isso, ele comprou uma casa e aí ele gostou de uma outra, comprou no mesmo dia, na mesma tarde. Nossa. Sim. Aí uma ele deu pro Mussum, seu vizinho dele, <risos> e ele se separou várias vezes, então metade vai pra coisa, hum, ele é um cara que esbanjava, ele, ele fala isso, hum. ele fala abertamente, o Dedé é um cara que tem uma história, uma puta história de vida. Uhum. Errática, é, cheia de nuances, mas ele fala, você chega, se ele vier aqui, fala, uhum. Dedé, ele fala, puta, não soube administrar meu dinheiro. Não soube. Eu fiz isso, gastava, o cara era mulherengo, era farrista, era uma série de coisas. Então ele, ele conta, tem as, tem as razões porque ele não chegou. É, num patamar confortável. Uhum. O Renato, hoje você vê, ele, você, ele uma vez eu falei com ele, no dia que eu entrevistei, ele falou: ah, de tarde eu fico vendo aqui, Liga dos Campeões. Você acha uhum. que ele precisa fazer igual o Dedé? Pegar um, um avião para ir para Teresina se assim, apresentar?
1: Uhum. Uhum. Eu entendo que o Dedé. Pode... Mas o Dedé gosta dessa
2: vida, viu? Ele gosta de estar tá uhum. trabalhando e tal. Mas, também, Não é, mas é tem uma outra coisa: você precisar e você fazer o que é, você quer, né? E tem uma outra coisa também. Ele praticamente mantém a família toda. O Dedé. E a família é grande. Então, é um cara que é, banca tudo lá. Então, é, é, tudo é, é, é custoso, é caro, né?
1: Então, mas, por exemplo, eu entendo que ele pode estar quebrado porque ele não soube administrar e que... É, enfim, a realidade é essa. Ele não, tem, ele não tem o dinheiro que o Renato tem. Mas, até aí, aceitar é, entrar nessa que também tem questões de, 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 dele como pessoa e não só como profissional, porque, sei lá, é, o Renato poderia oferecer, ah, vou pagar seu plano de saúde. Lógico, faz muita diferença, é uma coisa que é importante para o cara não estar... Deve ser vivo. barato. É. Mas, por exemplo, até aí ele aceitar isso e não falar, mano, não, tipo, beleza, mas não, vou fazer minhas coisas, como ele faz, sabe? Não sei, me parece algo que tem algo a mais ali, sabe? Na, na, nessa relação e às vezes é uma coisa meio que de eu não quero falar desse jeito porque eu tô interpretando uma conversa que eu não vi sabe? Mas é por que ele abaixar tanto a cabeça assim pro Didi? Porque teoricamente Renato. Renato, senhor Renato <risos> é, por que abaixar tanto a cabeça? Não sei eu, eu me parece que se eu tivesse eu não quero julgar, falar assim sabe que tem? teve
2: posição, uma pessoa que, que eu conversei agora não vou lembrar quem mas deu a melhor definição, cara. Que falou assim: ó, o Dedé, ele é, é um eterno escada hum. do Renato. Tipo, ele não tira essa. Assim. Não sai do personagem, sabe? Uhum. Então, é. de certa forma, na vida real, ele é um escada do Renato. Você entende?
0: Isso, isso. De maneira. Eu...
2: Uhum. Na, se a gente for aí entra na questão da psicologia uhum. ele assim, incorporou é um que, isso né ele é submisso né? o escada de certa forma que que é é um cara que é, entrega pro outro né ele uhum. ele, ele se afasta Abrindo do ego si, é uhum. para o que brilha pro outro brilhar assim, brilha a mesma coisa você na vida real falar brilha Sabe? é que essas posições são tipo casa, assim. casa então né? é como se fosse isso ele ele não está representando é, é a, a, a forma como ele lida com o Renato é dessa forma meio subalterna submissa, de falar ó, vai Ih, mas e é quando doido. não tem isso, ele se revolta
0: é isso que eu ia falar, porque ele, ele se ele falou tão mal, em algum momento ele falou, cansei dessa é. porra Pera aí que eu também tenho o meu merda eu sei e dessas... tudo isso está
2: documentado, a gente não está inventando é. nada, isso você pode pesquisar nos arquivos das emissoras dos jornais, tal, nesse livro que eu vou lançar, tem coisa lá
1: é como as pessoas viam essa dinâmica entre eles acontecendo, né?
2: É assim, é uma coisa muito de bate e afaga, bate e afaga. Uhum. Até que o um momento falou, oh, vamos fazer um acordo. Isso aí é uma forma do quê? De falar, ó, segura a tua língua. Sim.
0: Cara, e é muito doido, né? Segura a tua língua. É. O que, que esse cara fez tão absurdo? Porque, tipo, pois assim... É. Você deve ter pesquisado, vão ter coisas no documentário. Mas, assim, essa coisa de segurar e, de, e desse medo de dar a impressão que o cara faz uns negócios muito loucos, uhum. assim, que, meu... Porque, por exemplo, é, não gosto que falem que o Zacarias era bissexual. Que, pra mim, sinceramente, tudo bem, eu tô falando aqui, né, nasci em 1990, pra uhum. mim, bissexualidade é um negócio totalmente normal, eu acho uma babaquice do cacete, ah, ele era isso, não torna ele menor, inclusive eu acho que torna ele maior, uhum. porque, porra, você ser bissexual naquela época, ser artista e ter evidência ser. que tem que fazer as coisas escondidas, você fala, mano, esse cara teve que aguentar uma pressão que torna ele maior, Exato. entende? Não menor, que os caras estão pensando nisso, na verdade, já ah, não arranha a imagem dele, tá achando que isso vai tornar ele pior, tá ligado? Uhum. E eu acho uma bobagem. Então o cara fica todo nesse show de luzes e, e fumaça pra esconder uma parada. Você começa a imaginar que o cara fez umas barbaridades, tá ligado? Uhum. Que nem é. Assim, não me parece que seja o caso, Sim. tá ligado? Fez,
1: Rafael? Ele fez barbaridades? Ah, fez. Não, eu, não <risos> <risos> eu não digo fez,
2: cara. Sinceramente, eu acho que não. Assim, no meu ponto de vista. Uhum. No meu ponto de vista. É, tem uma história. Colocou lá no documentário, é, não vou lembrar a data, mas foi naquela época que tava. O Zacarias já tinha morrido, aí ficou uma coisa, ficou perdida, né? Porque quando, tanto é que eu considero quando a morte do Zacarias o fim dos trapalhões. Eles começam a fazer aquele trapotel, agência gente tudo, Vila Vinte, uma série de coisas lá. E, e num dos períodos desse, quem começou a dirigir Os Trapalhões foi o José Lavini, que foi o grande diretor depois do Casseta Planeta. Hum. Tanto é que um, um nesse nessa época aí da nos Cafundó do Brejo, os redatores, parte dos redatores era o pessoal do Casseta. Hum. Era o Dela Penha, os caras que escreviam Os Trapalhões. Eles eram da TV Pirata e depois foram para Os Trapalhões. E aí, Nessa, no Cafundó dos Brejos, era um quadro no programa dos Trapalhões, só aparecia o Renato. Ele contracenava, se eu não me engano, com a Letícia Spiller, Roberto Bom Tempo, enfim. Era uma história do interior, não sei o quê. E naquela época especulava: pô, por que, que o Dedé ou o Mussum participam desse quadro? E por isso que você. Vê, é sempre importante, quando você vai fazer um negócio, você aprofundar tal, porque você fala se o cara te falar uma coisa, você fala, opa, peraí, naquela época vocês falaram outra. E aí eu entrevistei o José Lavigne. Eu falei, puta, o que aconteceu na, na, naquela época lá? Na imprensa, na época, o Renato falava assim, ó oh, é uma opção dos redatores e do diretor. Então ele tirou o corpo fora. Daí eu falei, ele falou que foi você que... Que ele falou, você acha que eu tenho esse poder? Quem que manda nos trapalhões? Hum. Renato, se o Renato que é o redator tal, é o redator tal, ele que monta a equipe, ele que manda. Ele pediu, o José Lavo nem falou isso pra gente. Até que depois que ele falou, ele falou, puta que pariu, eu nunca falei tanto na minha vida, eu tô fodido. Ele falou assim: ó, o Renato Aragão ele pediu a demissão do Dedé e do Mussum. Demissão, não é? Demissão. Você fala, caralho, meu, cara, os caras lutaram com ele o tempo todo. É. E vai pedir a demissão à cabeça dos caras. É muito cruel. Então, assim, daí você fala nesse aspecto. Isso eu, isso eu acho foda. Hum, entendi. Isso eu acho foda. Fala, hum. porra, que sacanagem, né, cara? Ou você fala, fala com os caras, fala, puta, ó, vamos eu tô pensando em outra coisa, cara. Faz outras coisas vocês e eu monto aqui uma outra equipe, uhum. Entendeu? Mas pedir a cabeça... E não assumir isso, eu acho... Então, nesse, nesse aspecto, isso eu acho muito errado. Sim. Muito errado dele. Mas... O fato dele chegar... Que eu contei isso também. De ele ter se apaixonado por uma técnica lá... E ter fumado maconha com ela, não sei o quê. Obrigado demais. demais. Uhum. Entre outras é, mocinhas que ele conta ficou e tal. Aí, meu, não, conta
1: mais um aí, meu. Fico. Vamos produzir um corte bombástico é. aí. Mas Está assim, podcast, era, um cara, cara, que era um
2: cara que, que, que se valia da, da fama. E, uhum. Mas nesse aspecto da demissão, eu acho horrível. Uhum. O é, resto, é. cara, o que ele fez. É. Todo mundo. É passivo de fazer, se apaixonar por outra pessoa mesmo, casado uhum. e se encantar e é. ficar com outra, uhum. é, sair com sair com a protagonista de um filme <risos> entendeu? Tudo isso uhum. você fala, porra eu poderia fazer é. você poderia é, fazer, eu, ele poderia tá. fazer você chegar e falar pro cara assim ó, oh, vem cá é, cara, eu tô conversando com você, o meu salário tem que ser maior porque uhum. normal uhum. normal uhum. Você não acha
1: que resolve o problema dele em relação, por exemplo, a essa história da demissão da, da Globo que ele pediu para os caras serem demitidos? Não resolve ele sentar e falar, olha, realmente eu fiz isso porque eu estava me sentindo injustiçado porque eu corri atrás de tudo isso, inclusive eles nem eram para ter vindo pra Globo, quando Sim. me chamaram, eu que falei que eles tinham que vir e aí os caras não reconhecem o que eu fiz por eles também, então assim,
2: humano... Se ele falasse é isso, humano. ele ia ser amado, cara. Mas não é, não se é resolve o problema, é tá ligado? O foda é que é o que acontece, tem muita gente que quer chegar a morrer e ter a imagem imaculada, é. sabe? Fala, puta, uhum. é, não querem biografias, querem agiografias, de virar um santo, fala, puta, eu vou ser canonizado quando eu morrer. E não, a vida é, é essa. Ela é. É ao mesmo tempo colorida e ao mesmo tempo é cinzenta. Uhum. Tem coisas que a gente chega e fala, puta, é, fiz isso. Mas ele quer ter isso, sabe? De falar, não, eu quero morrer e ter essa imagem de ser um cara eu acho bonzinho, que... passei Exato. aqui.
0: Mas eu acho também que. Mas é, é... é uma grande
2: mentira, né? É, então, Quem mas eu vezes? acho que
0: você erra duas vezes. Porque é o seguinte, é que nem vocês estão falando. Se você comete esses erros, que eu acho que tudo bem também... é Pô, se apaixonar por uma menina... Quem nunca, né? Todo mundo vai estar sujeito a isso e tal...
2: Você vem no Big Brother e casa na fazenda... Os caras entram casados... Pois é... E, pois é. Você fala, e com câmera...
0: Eu... Eles sabendo que tem a câmera ali... O cara tá nem aí mesmo, né? né? O
2: Léo Lins não sofreu isso esses <risos> dias...
0: Mas, ó... O meu, o meu problema é o seguinte... A verdade vai vir à tona independente uh -huh. do seu gosto... Do seu querer... Então, vão saber o que você fez você pode admitir ser homem, e assim, homem no sentido de, tipo, ter a honra, né? E ele é um humorista,
2: cara. Ele podia levar é, isso na graça. Exatamente. É. E então, aí... Quando eu falei com o advogado dele, ele falou, não, me dá assim. Eu falei, não, faz o seguinte. Eu vou aí, eu pergunto pra ele as coisas mais espinhosas e tal, ele dá o contraponto, coloco uhum. na íntegra. Não quis. Uhum. Depois tentaram fazer uma mediação pra todo mundo sentar e conversar e tal. Pra... Também ele não topou então ele, ele não é um cara que tá aberto a isso, uhum. entendeu, ele quer chegar e falar, não, não, sabe ficar com esse negócio de morrer com a verdade dele
0: é, mas tem a verdade que vai vir é. e tem o outro ponto que ele é um hipócrita, então você fica uhum. com os dois coisas se ele seu né? se
2: ele fosse isso eu sempre falo, se ele fosse mais Didi e menos Renato Aragão uhum. meu, ele tirava de letra uhum. Fala, puta realmente eu fiz isso, fiz merda cara, olha, uhum. eu gosto realmente uhum. errei, desculpa são Renato
0: se leva muito a sério. Ah, não,
2: né? puta, não, é, não foi bem assim. Sabe? Ele uhum. podia fazer isso. O que ele está fazendo? Ele está produzindo o documentário dele agora uhum. pelos dois filmes Para contrapor ao, ao meu. Mas é o que eu falo, assim, modéstia à uhum. parte. O dele não vai ser melhor que o meu. Porque o dele vai ser aquela coisa de. É, ah, é lindo, maravilhoso tal. O meu, não, é jornalismo. Entrevistei 64, 66 pessoas. Co gente, pra cacete. De várias vertentes. Não entrevistei parente. Porque, parente, você sabe aquele negócio. Hum. Né? Eu quis entrevistar a gente que trabalhou com os caras. Você faz? Você entrevistou a esposa do Zacarias. Sim, mas a, ela foi a responsável por levar o Zacarias para os Trapalhões, não foi o Renato. Ah, é? é? E ela participou do programa tal. Então, tem fundamento. Mas não entrevistei a viúva do Mussum, não entrevistei a esposa do Renato, não entrevistei... Não, eu queria só pessoas que realmente trabalham com o cara. Então, os caras que viajaram, os caras que dividiram o camarim, por isso que tem a camareira, por isso que tem o, banque... o cara do, do banco, por isso que tem o, o Baiaco, que foi o dublê, tem ator, tem diretor, tem um diretor. Aí ah, você fala, você está inventando que o Zacarias era bissexual. Entrevistei o diretor... José Varenga Júnior, que dirigiu Os Trapalhões, que contou que um dia o Zacarias deu em cima dele. Qual que é o problema? Nenhum. O falou. Uhum. Então, assim, você está inventando? Não. Entrevistei o um empresário dos Trapalhões. Os cara contou coisa pra cacete. Tanto é que esse livro, esse documentário vai virar um livro, até em razão do... Porque tem coisa que você... Edita, você fala, puta, tem muita coisa que vai jogar fora. se jogar fora, isso vai dar um puta desperdício. Que é tanta coisa rica. Uhum. Fica aqui, tipo, quatro, cinco, seis horas entrevistando o cara. Fala, puta, te, daria só, essa, só uhum. essa pessoa aqui daria uma série. Uhum. Então, eu vou transformar tudo isso também num livro. Uhum. Pra não jogar nada fora. Porque é, é tudo, tudo muito vasto, tudo muito rico. Histórico, e, né? A Globo quis pagar o tratamento do Zacarias não topou, quis fazer um tratamento alternativo, então assim tem os caras que você vai você vai confrontar esses caras que trabalharam com eles uhum. é difícil não dá, então é, por isso que eu falo do processo ele pode me processar pelas coisas que eu tu falou aqui a esposa dele pode falar, putz, ele falou lá no Planeta Podcast que eu manipulo o Renato uhum. ela pode me processar por que eu falei isso vai ganhar, duvido, duvido. Ele vai me processar do comentário do que? Que ele vai me processar vai tenta isso. Você é advogado dele. Você fala assim: Puta, aonde que eu posso processar o Rafael por conta do comentário das coisas que estão, das coisas que o empresário dele tá falando, das coisas que o dublê dele tá falando
0: é porque você não, não, fala, não fala, né? É. Tipo assim, eu tô o cara... contando aqui o que os ah, caras
2: me falaram, você entendeu? É. Uhum. Então, ele vai processar do quê? Vamos entrar na briga, vamos duelar. Não vai ganhar. Quer dizer, eu não digo se assim, não vai ganhar, porque, puta, a justiça é foda. Uhum. Mas, é difícil o cara ganhar. Uhum. Bem difícil. Ele chegar e falar, puta, ó, é mentira. Daí o juiz falou, quem que esse cara? O empresário dos Trapalhões. Quanto tempo trabalhou? 40 anos. Você entende?
0: Uhum. É, mas eu acho que o processo nem caberia a você, né? Se o cara, ah. você, você dirige o filme, o cara tá falando eu, mas lá... Mas quem quer processo. Não, claro, ah, o cara pode.
2: Pode, vai querer, vai querer... Pode chegar ou, ou algum fã maluco falando: falar, não, o que barra o documentário. Aí um juiz lá de é. Itapiraca, sei lá de onde, chega, ó, embarga. Uhum. Por isso que eu tô falando, porque o Brasil é o país da insegurança jurídica. Uhum. Então você não sabe, mas... É, se for na, na razão, não tem um, o porquê desse Sim, disso acontecer. Sem
0: fundamento nenhum. Uhum.
2: Não tem porquê. Eu não tô falando de um cara que acha. Estou falando um uhum. cara que trabalhou com ele, cara, que dividiu o camarim. Renato você gosta de ser chamado de? Não. Como que você sabe disso? Entrevistei a camareira que falou.
1: Uhum.
2: Ah, mas a Angélica falou que não. Vem cá, a Angélica e o Renato é. é outro trato. É. Vai é. falar com a Camareira. Renato, Didi, seu. Camarim, Didi o cacete. É Renato. Tá pronto o Camarim? <risos> tá. É assim. Não é?
0: Sério, não
1: sei. Acho
2: eu que é. Eu sei Se camareira <risos> falou. <risos> a Mas eu imagino, falou. porque é. com e ele. A, e, era, e é engraçado que a esposa do Renato. Você vê como que é astúcia, né? Levou a camareira hum. na casa. Gravou. Tá no Instagram, eu não tô mentindo. Tá tudo. Eu posso uhum. falar aqui, vocês podem. E aí, o Renato, não, o Renato é legal, é bonzinho. Porra. Você acha que eu não deu uma pensa nela? Mas, pra mim, ela falou outra coisa. Ela
0: já sabia que a Camarela tinha ido no seu. Porque a gente falou.
2: Hum. E em algum momento eu contei. Não, não, não contei. Acho que em algum momento. Porque tem a página do. Que foi hackeada, inclusive. Do filme. E a gente colocou a foto dela lá.
0: Hum. Ah, mas esse hackeamento aí, bem oportuno, inclusive. Cara, a gente hum. não
2: consegue mais entrar nesse Instagram. E nem conseguiu. Sem contar. Como. Isso é muito louco também. Ao mesmo tempo que tem uns caras que mandam mensagem, falam, putz, eu sou advogado aqui em Manaus, se você precisar, estou do seu lado uhum. e tal. Tem uns caras que falam, ó, oh, é, o meu pai que cuidou do Zacarias tal. Ó, oh, o Zacarias não era gay, não, viu? Eu tenho foto, Eu, falo, é, eu tenho um prova. Falei, tem? Manda uma foto. Não manda. Mas eu recebo um monte de gente. Tipo, falando, ó, oh, eu que sou filho ou filha desse cara que você tá falando que foi namorado do Zacarias. Hum. Você está ofendendo meu pai. Meu pai... Era casado e não era gay. Falei, ah, tá legal. Você tem uma foto do seu pai com o Zacarias? Manda para mim, porque se... Uhum. É, foi, tomou conta e tal. Deve ter algum documento, alguma... Ah, não tenho. Você entendeu? Tem um monte de gente que escreve, uhum. tipo... Sabe, joga uma casca de banana? Sei. Mas aí você fala, mostra a foto. Qual que é a data? Quando que foi isso? Não,
0: mas você tá falando como base, né? O cara ah. tá falando, ah, eu sei, Não, mas... é porque tem
2: gente que... Que... Que, que é tipo... Como que eu posso te fazer? É, de quebrar né? sabe? De Sei. falar, ó, o que você está contando aqui... Não... Descredibilizar mesmo. Não é isso. Uhum. Uhum. Daí você fala, então tá, mostra uma foto. Mostra aqui que não é. Não Qual que era o nome do seu pai? Uhum. Tá. Fala, não foi esse cara que ficou com... Porque o que acontece? No final da vida do Zacarias, ficou uma pessoa cuidando. A gente nunca sabe porque isso nunca foi noticiado. Mas tem esses lapsos que as pessoas cometem. E um desses aí, o Dedé, num dos podcasts, falou o nome do cara. Que era um humorista que, se eu não me engano, trabalhou na Praça Nossa chamado Carlos Leite. Que um ano depois morreu de AIDS esse cara. Uhum. Era o cara que o Zacarias ficava com esse cara. Nem eles três entravam na casa do Zacarias. Porque o Zacarias, ele... Naquele filme, Uma Escola Atrapalha, você olha, o Zacarias, ele está e, osso. e tudo que aconteceu com o Zacarias... O Dedé fala ah, morreu de pneumonia. Não, morreu de... Câncer? Não. Que fez uma dieta maluca e tal. Uhum. Eu nunca vi ninguém morrer de dieta, cara. Uhum. Tudo que aconteceu com o Zacarias, se você olhar friamente, é em decorrência da... Foi muito rápido, foi muito instantâneo. Tudo que... As características físicas e o que aconteceu com o Zacarias, tudo leva a crer que foi... Foi a AIDS. Uhum. E nesse tempo que foi a AIDS, a Globo quis pagar um tratamento para ele fora, porque naquela época, nos Estados Unidos, era o que tinha de mais avançado, não tem cura até hoje, uhum. mas era o que. Tanto é que o Cazuza chegou aí para os Estados Unidos para uhum. se, é, se tratar tal. A Globo quis pagar, Os Zacrez falou: não, ele era espírita, era pai de santo, falou: eu vou fazer uma coisa aqui com ervas tal, vou fazer um tratamento alternativo. E na casa dele ficava uma pessoa, que era o companheiro dele que é esse Carlos Leite, que depois morreu de AIDS. Os outros três não eram recebidos pelo Zacarias. Até que um dia esse cara fez a mediação para os outros três serem recebidos pelo Zacarias. Sem o Zacarias saber. O Zacarias abre a porta e vê os outros. Os caras estavam um susto quando vê o Zacarias. Fala, caralho, o Zacarias tava uma coisa Definindo. irreconhecível. Aí interna o Zacarias e quando interna ele morreu.
0: Mas os, eles não, ele não recebia os outros três por algum tipo algum tipo de vergonha? Ou... Por isso,
2: por isso, o fato também do, do Zacarias ser um cara mais introspectivo, ser um cara mais na dele, mais reservado, ele gostava dos três, mas ele tinha um jeito particular, era um cara que cuidava muito de planta, era um cara muito mais na dele, uhum. ele não tinha aqueles arrobo, sabe, de fama, o Zacarias é. era um cara que meu se deixasse ele ficava na casa dele lendo...
0: Era o mais sussa dos quatro.
2: Tranquilo. Uhum. Ele tinha um centro... De espírito. Até hoje existe esse centro lá no Anil que é doado de é, Tem A gente tem um caso, vai falar no filme, Ele uma menina que chorava, ele fez um lance assim, a menina parou de chorar tal. Era um cara que cuidava muito das pessoas. E Mas ele não queria, né? Porque ele era, ao mesmo tempo, um cara vaidoso. Artista é, né? Uhum. E, e não queria que as pessoas tivessem a imagem dele ou a última imagem dele daquele jeito. Então, ele queria se resguardar. Os outros três insistiram, persistiram e foram é, e acabaram vendo o Zacarias. Tanto é que, quando você olha, ou pega uma foto do Zacarias, um filme antigo, do programa antigo, você põe Zacarias atrapalhando o Swatch", você vê ele já estava muito magro. Uhum. É, tanto que, parece até que a peruca balança assim na cabeça dele de tanto é, diferente que ele estava quando você assiste aquele filme você tem um choque assim quando vê o, o Zacarias e o Dedé conta isso também em alguns momentos que no set falava puta, ó, é, menos cena deixa que eu faço isso tal, fica na sua a gente conversou com outras pessoas que também trabalharam nesse filme que falam que tinha tinha um tratamento especial, tinha até médico na, no set e tal, para cuidar do, do Zacarias.
0: É, eu estou sentindo um pouco de falta de, de um som, da gente não falou muito. Pois
2: né? é, na verdade, eu tenho um
1: monte de pergunta aqui que eu acho que a gente tinha que pegar um dia para falar das histórias deles, que hoje a gente fez um, um apanhado geral, falou do documentário. Acho que você tinha que voltar um dia para contar histórias dele. Talvez, não precisa ser tudo, porque vai ter bastante coisa que vai estar no documentário, mas para a gente ir pontuando. Tem histórias data do Moço, já?
2: Vai ser esse ano, cara.
1: Gente... Não tem uma data fechada ainda.
2: É, não tem. Por conta, assim, que eu descobri, mas já fazia ideia que fazer qualquer coisa no Brasil uhum. é um milagre, né? vocês uhum. se fizeram isso aqui, a base de milagre, por exemplo. Porque se tiver incentivo, tem que fazer uma coisa... Tudo que a gente faz aqui é uma coisa... E filme é muito mais trabalhoso do que uhum. lançar um livro. É... E a gente está num, num momento que a cultura está sendo dilacerada, todas as leis de incentivo, as coisas todas acabaram minguando. Mas, ao mesmo tempo, como eu falo que aparecem esses advogados que querem uhum. ajudar e esses caras que falam que são parentes de... Tal, tem gente também que fala, puta, tô do teu lado e vou investir no teu trabalho. Então a gente está fazendo uma série de costuras, porque não é uma engenharia fácil e e a gente vai lançar esse ano. Isso e é certeza.
0: Cinema, streaming.
2: Cara, não vai sabe ser bem. vai ser o seguinte. Vamos lançar o livro, que é a transcrição de todas as entrevistas, vai ter um filme, vai ter uma série para TV. Caraca. vai ter uma série para internet e vai ter também tipo vai cortes pro uhum. YouTube e tal uhum. então são coisas são cinco frentes que vai
0: mas a série o filme e as paradas que vocês vão soltar tudo pra... coisa diferente são
2: coisas diferentes tem muito material
0: caraca bicho tem,
2: tem questão que a gente fala lá de diretor que não contratou a atriz porque não ficou com ele Hum. tem quem mais, tem esses casos do Zacarias, tem coisas do Renato, tem coisas do Edé tem coisas do Mussum, tem coisa do Tião Macalé tem, tem, tem muita coisa, que não ah. cabe né uhum. não cabe.
0: mas que legal que vocês estão fazendo, é, é importante porque eu sempre tenho essa sensação de a gente tá vendo lá, sei lá, o documentário dos Beatles, esses documentários que, gente que tem muita história, dá a sensação que você fala, mano, imagina esse aqui, claro, o filé mignon, o cara costurou de determinado, mas imagina o quanto que o cara não viu pra é, chegar até ali, fã, que você né?
1: não vai ver, né? E o fã, fã mesmo, ele quer saber é. de tudo, né? Não é, o geral eu imagino que você tem que fazer uma síntese, né, pra caber ali em duas horas tem e... Tem uma limitação, né? Tudo é. Mas é. o fã, é, olha, e tem muito fã. Tem público também tem. Que, que vale a pena tem. investir, pra, porque esse público
2: vai consumir, sabe? É. Você ah. citou o, o documentário dos Beatles, foi o Peter Jackson, né? Uhum, que fez, é. o diretor. Aí saiu, ele chegou pro John, pro, John uhum. pro Paul, e tem uma hora que o Paul tá xingando, não sei o que tal. Ele falou assim. Que... Ele falou pro, pro Paul, você quer que eu corte? Ele falou: não, mostra do jeito que eu sou. Uhum. Você vê a diferença, uhum. cara. não, eu sou assim, eu xinguei, eu briguei. Uhum. Mostra. Uhum. Porra, que legal isso, sabe? Fala, eu, eu fiz isso. Uhum. Conta. Yeah. Por que que aqui tem que ser diferente, sabe? Sim. Não, não conta. Ó, oh, vou te processar. A gente tá numa difer... tá uma diferença muito grande, cara. Você vê, o... de novo, voltando pro Pablo Escobar, tem uma série, cara, que é uma série mais incríveis que eu assisti, que é uma... Uma série colombiana sobre o Pablo. Uhum. Uma novelona, Netflix. não é? Hã? Uma novelona. novelona. Longa. Você é. assistiu?
1: Eu não assisti, mas eu acompanhei na tá, época. É do cacete.
2: Lançando. Não teve uma, ninguém morreu por conta da, da Colômbia. Uhum. Lá é barra pesada, igual aqui. Uhum. Não mataram ninguém do elenco porque fizeram um, é um retrato forte do, uhum. do Pablo. Eu acho que. A mesma coisa, narcos. Na ninguém ameaçou de processo. Tá? Por uhum. que tem que. Aqui o cara. Uhum. Você vai escrever uma matéria, vai não sei o quê, tem que ter reparação, tem que ter...
0: Biografia não autorizada. Uhum. É
2: muito louco, né?
1: Eles deveriam entender que a grandeza do que tem lá fora é muito por causa dessa humanização. Infelizmente, né? Você citou o caso do Roberto Carlos também. Eles ainda não sacaram quantos qual é que é a e do... Um
2: monte de artistas ficou do lado do Roberto Carlos naquela época. Uhum. Chico Buarque, Caetano. Um monte de cara defendeu a censura. Uhum. E o cara é. que lutaram contra a ditadura. É. Pois é. Já pensou, ó, vocês dois, humoristas. Daqui a 50 anos vem um cara lá de uma faculdade, não sei o quê, e falou, putz, eu quero lançar sua biografia. Você, você não vai se sentir lisonjeado? Então, falei, não. caralho, meu, foi
0: Eu fiz alguma coisa. O cara. artista quer é. isso,
2: né, cara? fala porra, olha só, a minha obra é, tá em evidência, tá sendo hum. estudada, tem alguém que tá interessado em... Porra, uma oportunidade você não vai de você fazer sua assim, própria não. vida. a é eu vou ah. te processar Exato. mas é o país que, que nós temos só para amarrar
1: eu anotei aqui, eu tenho outras realmente sobre histórias específicas deles para a gente voltar e, e falar mas eu anotei aqui cadê a parte do do, do dublê do, do senhor Renato o dublê do senhor Renato o dublê do senhor Renato ele foi o ponto de virada, né? Foi no enfoque do documentário, foi. só para a gente entender o que, que era antes e o que, que vai ser.
2: É, antes era, era isso que eu tava falando, né? como a gente não tinha dinheiro para chegar nesses caras que era lá no Rio. Véio, tanto é que, mesmo com dinheiro, a gente foi de ônibus, foi de andamos de trem, de metrô, uhum. não, não teve nada de glamour, mas assim, não, não tínhamos dinheiro nem para isso. Então, o que a gente fazia? Ah, veio a Cristina Oliveira para São Paulo. Puta, ela gravou A Árvore da Juventude. Vamos entrevistar ela para falar do filme e tal. Então, a gente aproveitava que ela estava, sei lá, no Teatro X aqui. Vamos gravar uma entrevista com ela. Então, nesse período, nós só tínhamos tido acesso aos artistas. Então, foi o Tony Ramos, foi ela, foi o Rafael William, foi uns caras assim. Uhum. Só que a gente entendia que tinha que, obrigatoriamente, ir ao Rio para pegar esses caras do backstage ali. E, quando a gente chegou ao Rio, se eu não me engano, o primeiro cara que a gente entrevistou foi o Baiaco. Ele mora em Campo Grande, que é quase perto ali de Bangu. Nós chegamos lá. Ele queria, ele queria gravar dentro de um shopping. Eu falei, puta, meu, não, não dá, que? né? barulheira,
1: meu.
2: É, porque ele estava reformando a casa dele e acho que ele estava... Não sei se ele estava... É, ele falou que estava reformando a casa dele. Eu falei, puta, não dá, né? Aqui vai ser difícil, as pessoas passando.
0: Uhum.
2: E aí ele pegou... Era uma caminhonete, ele pegou a caminhonete dele e levou a gente numa... Acho que numa padaria, alguma coisa assim, mas uhum. fechou tudo.
0: Uhum.
2: E a gente ficou numa sala ali conversando com ele. Um puta de um calor. Uhum. Mas, ele tava, mas aí a gente viu que do shopping até essa padaria... Eu, eu percebi isso ele tava meio que com sangue nos olhos assim sabe querendo falar falei, Puta, vai render eu tinha uma pauta mais ou menos assim eu, eu é, estudei o cara e preparei os tópicos das coisas tal mas assim à medida que você eu lancei a primeira pergunta cara eu quase esqueci isso porque ele começou a me dar uma série de ganchos assim para falar tal e no caminho eu falei, putz, esse cara quer contar sobre isso, quer contar sobre aquilo, tal, tal. Então, ele começou já a já falar do, do temperamento do Renato, ele falou do Zacarias, ele falou de tudo, 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 tudo. É um cara que conviveu com os caras, tal. Então, eu falei, caralho, mudou. Eu estava aqui falando com o Tony Ramos, que estava fazendo uma análise mais antropológica dos caras, não sei o que hum. tal. E agora eu entrei para Pessoal. O real, tipo... Uhum. Sabe, uma coisa nua, crua do, uhum. dos caras. Puta, ó, teve isso, teve aquilo, não sei o quê. Então, aquilo abriu uma coisa. Aí depois dele veio o, o Roberto Lee, que foi produtor, foi figurante, foi até diretor dos Trapalhões, que também contou uma caralhada de coisas
0: Esses caras estavam engasgados, né? É,
2: tipo... mas o que acontece? Isso é uma coisa importante. Se o programa tivesse no ar, esses caras não iam me contar nada. Como eles não têm mais essa dependência e sabem que não vai ter mais o programa, então eles, eles se sentiram livres. Uhum. Tanto é que ele fala, o Baiaca, fui traído pelo Renato Aragão, por exemplo. É, entre outras coisas. Então eles se sentiram e falaram, puta, eu não tenho mais nada com ele, não devo mais nada, então eu vou contar. E eles sentiram a confiança, né? porque você vai conversando com um cara o cara vê que tipo, você não está lá para... Para fazer esse câncer, eles enxergavam, Puta, conta, né? Eu sou fã, quero entender como, uhum. como que era isso, cara? entender mesmo o, uhum. o, o, o lance da, dos trapalhos, como, como que funcionava aquilo, como que era a alma do, desses quatro, uhum. que era importante saber disso, né? Não é só o cara que a gente vê na tela, como que era o, o dia a dia ali, com não sei o que, mesma coisa, a camareira, mesma coisa, o cara do banco, mesma coisa. Meu, nós entrevistamos o Walter Carvalho diretor de fotografia um os caras mais fodidos que tem o cara ficou, meu, horas falando com a gente puta, do antropologia dos trapalhões cara, isso aqui dá um filme, o uhum. que esse cara contou uhum. daí você vai, volta um sei lá, pra uma outra tinha uma figurante que nós entrevistamos também puta, contou como que eram os bastidores não sei o quê tinha uma atriz, ó, oh, puta eu trabalhei com os trapalhões mas eu não fiz mais porque o diretor é, se eu não saísse com eles, se eu não transasse com ele não ia rolar, não sair com ele o cara me cortou daí você vai pro Ferrugem que é um, foi um ídolo infantil uhum. tal. trabalhou com os caras na TV Tupi e trabalhou com os caras na Globo Ó, desde a Tupi o Renato pega as melhores piadas para ele ele me sabotou, eu tava dando destaque o cara me tesourou então uhum. você vai costurando, então, quer dizer, tem tipo, puta, por era isso, aquela viagem, não sei o quê, e tem, puta, seu isso, 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 sabe? Uhum. Então é, é tipo uma montanha russa uhum. de coisa. Você fala, puta, teve isso, vai. E você entende o, o espírito Ust. daquilo, é o Renato.
0: <risos> Geleia, que, Pai, eu tava, ele eu tava sabe vaquinha, que tá tava tipo, mano... Ele deu é um pulo. Eu <risos> dei um pulo, porque eu tava pensando, tipo, eu fui nessa... Na, você tava falando, eu falei, mano, é muitos anos de história que uhum. os caras têm. E cada um desses caras viu um, um, um retrato, alguns, uhum. um filme inteiro, mas um retrato do cara... E é foda, porque não tem como esconder quem você é, né? Você tá vivendo uma, uma parada ali e as é, coisas
1: acontecem. Você não tá ligado que vão fazer um documentário. É, é depois, você não tá pensando né? nisso. É.
2: Não, eu não quero ninguém sabe né? Uhum. Que vai, um dia vai contar. Ninguém nem imagina, né? Porque você tá ali naquele turbilhão de coisas você tá fazendo. Ao mesmo tempo, tem duas coisas, né? Você vê, com esse tempo, o que a gente fez? Muita gente morreu. Puta, ia ser uhum. fantástico. Já pensou em entrevistar o Tio Macalé? Uhum. Jorge Lafon? Entrevistar, sei lá... Carlos Kurt, que é aquele alemãozão que era bravo tal e outros recusaram Tipo, eu sinto a falta, sempre falo isso no depoimento do Carlos Alberto uhum. que é um cara que de certa forma ele ajudou a, 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 a construir os trapalhões uhum. era o um redator, era o um, um cabeça é o um cara que na época que o Renato e o Dedé estavam desempregados, ele estendeu a mão mas você, acha que...
0: Mas você acha que ele não quis dar por causa do Renato?
2: Eu não sei. Ele tem, um, ele tem um negócio que é o seguinte. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ele bate e ao mesmo tempo ele acarinha o, uhum. o Renato. Eu não sei de verdade o que tem. O que eu, o que eu percebo é que ele saiu com muita mágoa dos trapalhões por conta disso. Ele conta, falou, eu conheci o cara. Volta, pensa nisso. O cara tava desempregado, você chegou e falou, meu, vem cá que eu vou te ajudar. Você vai, no programa do meu pai, não sei o que, tal, tal, tal. Vamos para os trapalhões. Escreva as piadas, ajuda a fazer o negócio, tal. Tô ali na ralação na TV Tupi, Celso, o cara, vamos para Globo, vamos pra Globo. Tá, 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 tá. Aí do nada, no outro dia. Aquele cara que era o seu amigo, o seu brother, que você conversava, que você ah. tomava cerveja, que você frequentava a casa, ele coloca uma placa assim, ó. Você entrar aqui, bate na porta. Eu falei, porra, eu não sou teu amigo, eu preciso bater na porta? Ah. Quando você vai na casa, sei lá, de um parente, não todos, vai, mas ah. da sua mãe, do seu pai, ou sua namorada, você, você não tem uma, liber, uma certa liberdade? O cara falou, pô, esse cara mudou, ele contou isso. Contou? Uhum. Falou, pô, o cara começou a ganhar dinheiro, subiu. Uhum. Sim. Subiu a cabeça. Então, é, que bom que ele contou aqui. Então essa história já tá.. já sabe o que, que foi. Porque ele sempre, ele sempre contornava ali. Ah, uhum. não, foi um desidimento. Eu saí para não brigar com ele, pra não perder o amigo. Ele falava sempre isso. Saí para não perder o amigo. Eu falo, pô, que porra de perder o amigo? O que aconteceu ali? Uhum. Agora a gente sabe. Era uma coisa que queria essa resposta.
0: Ele é mais difícil do que eu pensava, assim. Isso que a gente nem viu documentário ainda, é. mas o bicho é difícil, meu.
2: Vamos
1: fazer uma parte 2 pra contar histórias, não entregar tudo, mas dar aquela pitadinha de cada coisa pra galera, inclusive falar, porra quero ver esse documentário pra caralho. Vamos fazer?
2: Vamos fazer. ele tá vencendo. Não, eu tô pensando, não pensando pode não. entregar tudo, fazendo Eu tô pensando que quando eu cheguei aqui, eu vi aquele monte de pa... aquele monte de coisa escrita. Não eu usei falei, porra nenhuma. Ele tá armando, tu vai, vai sair nenhuma. um monte de corte aqui, ó. Tudo aquilo ali é corte, ó. Nada,
1: <risos> nada não usei quase nada daqui, tem um monte de coisa Mas aqui. Mas a entrevista é boa gente... quando
0: o Humberto não usa pauta, pô. Aprofundar. Pô, eu tudo queria... Ali é corte.
2: Eu falei, vai render esse negócio. Né,
0: queria agradecer ao Rafael, espero que você volte aqui, porque, cara, é muito bom ouvir essas histórias. É, e saber um pouco mais, assim, do pessoal deles e, tipo... Porque, velho, é aquela coisa... É lógico, os personagens eram maravilhosos e tal. E eles estão eternizados. Nunca vão sair é, da memória de quem assistiu e nem da história da comédia, da televisão e do cinema sem brasileiro, dúvida, sem, sem dúvida né? nenhuma. Isso aí é óbvio. Mas, assim, é muito bom ver que os ídolos erram. Que você falou, ah, uhum. o Pelé tem uma vida reta e o Maradona não, o Valber não, esses caras não... Porque no final das contas, o ídolo, você meio que quer ver um pouco ele sangrar, no sentido tipo. Ele conseguiu tudo aquilo e ele sangra que nem eu. eu é isso que torna ele ídolo. Você ele se aproxima,
2: né, cara? Você se identifica. Cria um fator de identificação.
0: Exato. O cara é só super-homem, nunca erra, nunca perde? Você fala... Que merda. É, foda-se. Que merda
2: de vida, é. né? Vamos é. <risos> falar a verdade, né? Exato. O Homem-Aranha é legal por quê, cara? Porque é um puta de um fodido. Exato. Não é? Exatamente. As é problema, mesmo, né?
0: <risos> então, é legal ouvir essas histórias porque você fica, caraca, deve ser porque na nossa cabeça é aquela coisa do Mickey, lá, tá lá longe esses caras, num, numa história distante, apesar da gente gostar muito. Uhum. A gente não pensa nesses caras como pessoas reais. E aí você conta Sim. essas histórias e você fala, mano, caraca, então um negócio era muito mais embaixo ali, Sim. como as pessoas podem ser, é, tá aqui, né, <risos> meu amigo, não sei o quê, e atrás tá querendo enfiar a faca nas costas Sim. do outro.
2: Mas enfim, muito obrigado. Só, só uma coisa claro, que, que eu agora vontade. lembrei, que é, que é engraçado, né? Quando eu tava produzindo isso, Começa a aparecer o convite. O cara, puta, gostei do seu trabalho, não sei o quê, faz o meu documentário. E aí apareceu o convite, tô, a gente está produzindo, parou por causa da pandemia, o documentário do grupo Dominó, que foi a primeira hum. boy band do Brasil. Vai rolar, a gente vai fazer. E vieram outros, mas são dois casos engraçados, né? Um foi a Mara Maravilha, que hum. falou, puta, faz o meu e tal. Bacana. E, e o primeiro cara que me convidou para fazer o comentário dele foi o Tiririca, porque eu entrevistei o Tiririca pro o documentário, que eu queria entender a influência, etc e tal. Ele, puta, ficou empolgado, faz o meu, faz o meu. Quando começou a dar polêmica, ele, ó... É. Tiririca? Pô, não quero que você faça o meu, não.
0: Mas quando deu é, polêmica com o dos do Trapalhões. Do ah, a gente que você começou ah, a levantar o Tiririca e ele falou, tiririca não, não. não.
1: histórias aí que Pedro é. Manso... Então,
2: o ele falou, puta, é. se for nessa mesma pegada, tô fora. Aí ele falou, não, esquece, eu não quero fazer mais documentário. Ah, não.
1: Tá. O pessoal tá vacilando, ó, vou falar para vocês que o Carlos Alberto veio aqui e hoje eu sou mais fã do Carlos Alberto do que eu era antes. Porque, cara, foi o que eu falei pra ele no dia. Porque a gente ficou que nem dois idiotas aqui só ouvindo as histórias. Falando, caralho, ele é humano, sabe? Assim, é. A gente realmente tem uma distância deles que agora a gente parece que tem um pouco menos, sabe? É. Ver que ele, porra, teve dificuldades muito parecidas com as nossas, sabe? Uhum. E conseguiu ser, porra, um dos maiores da história. Esses caras tinham que entender isso. Acho e que se talvez... expor,
2: né, cara? É legal você se expor, porque a, a pessoa conhece a sua vida e fala, Puta, porque você vê só a pessoa ali. E você cria essa imagem. Realmente, o que você falou do Carlos Alberto também tinha isso. Uhum. Quando você começa a ver entrevistas do cara, você fala, caramba, olha só, é um cara interessante. Uhum. É a mesma coisa do Dedé. Se você me perguntar hoje, seria meu atrapalhão favorito uhum. por conta da história dele, de vida, de uma série uhum. de coisas. Você fala, caramba, é isso. Porque à medida que você se expõe e conversa com as pessoas abertamente, você cria uma identificação e você ajuda até a pessoa que está te assistindo a ter um, um, um fator afetivo, um elo com você, uhum te ajuda ou vai ajudar de alguma forma a pessoa a contornar alguma coisa que está vivendo uhum. ou que já passou ou que vai passar. Você cria uma série de coisas e de, de narrativas que ajudam a pessoa a criar um elo com você. Uhum. E você corta é, uma barreira, uma cápsula que tem ali, um plasma ah. que tem ali e você cola nessa pessoa. Se esses caras entendessem isso, um monte de gente ia dar uma ia dar entrevista de maneira aberta, de maneira franca, nada daquelas perguntas amigas, sabe? Tudo muito ensaboado. É, assim. uhum. Não, vamos conversar. Por isso que os podcasts fazem tanto sucesso, porque é, as pessoas elas vêm todas desarmadas. Uhum. Diferente, por exemplo, adoro ele, gostava muito de Soares, mas era sempre uma, eram perguntas muito amigas. A uhum. mesma coisa, outros caras que fazem isso e tal. À medida que você fala, não, puta, o bebo, eu fiz isso, fiz aquilo, eu falo, caramba, olha só, cara. Uhum. Eu não conheci esse lado. Uhum. Porque nunca ninguém deu a oportunidade, talvez, do cara mostrar esse outro lado. Uhum. E esse formato faz sucesso por conta uhum. disso. É tudo uma coisa que, tipo, tá todo mundo, a gente, tá aqui de maneira é, informal, é. Enfim, conversando abertamente e tal. Então, todo mundo que vê isso, fala, pô, olha só, cara, que, que legal, né? É, a gente se identifica, a gente se conecta, a gente uhum. de certa forma estamos no mesmo barco. Exato. Né?
0: Uhum. É, a mesa, a falta de tempo limitado, a gente foi dar entrevista no The Noite também, que é outro formato da televisão, é aquela coisa do é aqui, rápido, e você vê que... E, e você fala, puta, não deu... O cara tem que você fazer... Só não conta nada. é. Porque a sua resposta tem um ah. minuto. Cara, quem ah. que você desenvolve com não um dá. minuto, sacou? Se não eu te dá. deixar falar A vida falar é muito aqui, complexa, né? Exato, um minuto puta. não dá pra nada. São dois, dois intervalos comerciais de duas propagandas. Sim. Não em duas propagandas, né? Olha, de qualquer forma, muito obrigado. Baita entrevista. Legal, eu obrigado. estou ansiosíssimo
2: para saber. Não, vocês vão, quando lançar, vocês vão ser convidados. Por favor, vamos, é, eu não
0: sou convidado pra nada. Certo? É? Eu fico sempre do lado de fora das festas, eu quero começar a entrar. Não, então, a tá estresse de já. filme. Eu um também
2: era assim, curto. cara. Sou assim até hoje. <risos> e é, gosto disso. É, de estar tá
0: no cantinho da festa, você Por observa que... melhor, né? É. Mas é que a gente não está nem entrando. Mas, <risos> mas, de qualquer forma, eu estou ansioso mesmo, é, não só para o filme, porque vão ter outras coisas. É, a gente vai deixar aqui todas as suas redes sociais que o pessoal pode acompanhar por lá as estreias, né? É, da, tanto no YouTube quanto Quem quiser
1: hackear também, é. pode ficar
0: <risos> à vontade. Um grande abraço aí pra mulher do Didi que teve ter assistido.
2: Mano.
1: Não, essa parte não. não eu quero um ah, um deixando bem claro, ah, deixando tá, não que os fatos tenham a ver uma coisa com a outra. Não, né? Você que está interpretando como maldade, Deixando é, é bem fascinada. claro que ele o
2: tempo todo defendeu o Renato Eu Margar. fiquei do lado do ah, Renato. Se a Lilia quiser processar, processa ele. Exato. que é. <risos> Convida, tem dinheiro aqui paga meu convênio <risos>
1: não sei, não
0: sei. olha lá como você se apaga. eu tô só
1: brincando meu.
0: olha você que assistiu até aqui muito obrigado segue aqui o Rafael nas redes sociais tá certo e acompanha o trabalho dele aí que vai sair um baita filme e várias outras coisas dos trapalhões você que é fã você que gosta e você que não gosta também que também aposto que você vai curtir tá bom muito obrigado deixa o seu like segue a gente valeu e até a próxima tchau